0: Fala galera do Coité Podcast, sejam bem-vindos ao último episódio de 2021 Eu sou Xande Rich, estou aqui com meu amigo Ivo Gomes
1: E aí minha gente, tudo bom?
0: E o nosso último convidado deste ano, o prefeito da nossa cidade, Marcelo Araújo Seja muito bem-vindo Marcelo Boa
2: noite a todos Xande, prazer é. estar aqui Ivo, grande prazer estar aqui amigo Que bom, prazer Seja bem-vindo meu irmão
0: Antes da gente iniciar, falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui O Boteco Resenha, um abraço para o nosso amigo Tony Que está aí dando um apoio para a gente, oferecendo nossas águas, os refrigerantes e sempre aparece alguma coisinha durante o episódio pra gente beliscar. Além disso, nosso episódio está sendo transmitido ao vivo nas televisões do Boteco Resenha. Então, muito obrigado pelo apoio, Tony.
1: Hoje já não tem mais futebol, né, Xande?
0: É, hoje já não tá. Não tem mais a
1: concorrência do não, futebol? Não, tem
0: ninguém. Nem concorrência, nem a menina que sumiu e apareceu. Não tem mais nada hoje.
1: <risos> Rapaz... Hoje é só a gente. Deixa essa história aqui.
0: <risos> Albert Consultoria. Se a sua empresa e você que é empreendedor está chegando ao final do mês e não enxerga lucros, você precisa de uma consultoria de Albert. Os nossos QRQs vão estar passando aí na tela durante o episódio... Aproveitem e entre em contato com ele, beleza? Ateliê Tabuleiro das Artes, artesanato com amor, tudo de decoração aí para o seu Natal, muitos trabalhos manuais feitos pela minha mãe, pela minha avó e por diversos artesãos daqui da cidade. Então busca lá para trazer a sua lembrancinha de sisal ou enfeitar a sua casa para o Natal. Richa Assessorias, se você quer saber o que a Riche Assessorias faz, tudo que vocês estão tendo acesso aí. Então o site do Coité Podcast, canal no YouTube, administração das redes sociais, cortes, adições de vídeo, tudo que vocês imaginarem, além de aplicativos, cliente oculto, tudo nós fazemos. E também os anúncios do patrocinado que vocês estão vendo do Coité Podcast. Se quiser se digitalizar, Riche assessorias. Temos também a Mr. Me Leves, que está nos vestindo desde o primeiro episódio. Um abraço para a nossa amiga Andressa. Aê. Muito obrigado pela parceria desde o início. Estamos chegando ao último episódio desse ano. E não tenho dúvida que, para o ano que vem, vai ficar ainda melhor. Beleza? Posto Avenida, do nosso amigo Rômulo, Gasolina barata e de qualidade. É um dos nossos parceiros mais recentes. Se você quiser abastecer aí para viajar no final de ano, dá um pulo lá no Posto Avenida. LC Fotos, do nosso amigo Kai, da nossa amiga Luana. Ensaios fotográficos e filmagens. tudo que vocês precisarem para a sua vida profissional ou pessoal. Entre em contato com eles. Vital Clean Coité, uma clínica especializada que além de serviços odontológicos e de odontopediatria Tem também serviços de nutrição, spa dos pés, limpeza de pele O kit completo está lá na Vital Clean, escaneiei também o QR Code e dá uma olhadinha Supermercados Pinto, que vende tudo mais barato aqui em Conceição do Coité Nosso parceiro também desde o início do podcast Um abraço para Daniel, para Ana Paula e para Isabela, obrigado pela parceria e a página Conceição do Coité. Muito obrigado nosso amigo Pombo, junto com a página Os também, que desde o início está nos dando um apoio aí, realmente abraçou o nosso projeto. Inclusive vai estar tá passando lá o nosso vídeo no telão da festa Os Concão. Muito obrigado Pombo, parabéns pelo trabalho na página Conceição do Coité. E é isso, né? Vamos lá. E aí Marcelo, tudo bem? Tá à vontade? Tá tranquilo? Tranquilíssimo.
2: Calma? Saudade com <risos> matando a saudade aqui do... das lives da época da campanha. É né? Feliz da vida. Então tá é tudo dando aí. certo. Quando tá tudo dando certo, a gente fica feliz, não é Ivo? Ainda bem. Que bom. Já assistiu <risos> algum podcast? assistiu de Ramires. E aí, gostou? Ramires deu um show de... Vai ter história para contar na... em outro canto meu ah, amigo tinha Ramires que ter três é um... podcasts Puts, com ele. É tá aqui, viu?
1: Tá <risos> é, estou olhando aqui para ele. O homem tá aqui. <risos> e aí, meu amigo? Beleza mesmo? Maravilha. Gostou do convite? Como foi essa história aí? Gostei. Quando você recebeu o convite, você pensou em quê? Pensou o quê? Rapaz, quando eu recebi o convite de
2: Ivo... Hum. Para um podcast dele Eu falei, rapaz, é um cara do PT Ex-PT, né? falar nisso,
1: vamos aproveitar Calma, rapaz, não é agora Vamos <risos> deixar começar. Vai, 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 começar Eu disse para você que eu ia te apertar falar nisso já, já, não começou
2: com machadada Eu meu lembro meu que amigo. quando eu, uma, eu brincava com o Ivo Quando eu nem pensava em ser candidato a prefeito de Coité Eu brincava com o Ivo e dizia Ivo, se um dia eu for candidato a prefeito, você vota em mim Ele, Marcelo eu até tenho vontade de votar em você, porque eu sei que você é um cara competente. Ah, pô, mas... Não me comprometa,
1: que eu não disse isso. Disse sim, mas não eu lhe não lhe posso lhe votar
2: isso. em você porque eu sou PT raiz, meu pai, pô, eu não posso nunca deixar de votar em, no PT por causa do meu pai. E agora você
1: tá no PC do B, não é isso? É. Saiu do PT por quê? É um partido amigo e irmão. É, amigo. Ok, mas tem um motivo, né? para você abandonar o PT eu assim. Vamos tirar não, não, as coisas
0: pontiagudas aqui da mesa Depois
1: a gente conversa sobre isso. Não, né? não, não, não. não. Depois... acho que a gente vai inverter esse papel aqui. Não, depois. Hein? Depois <risos> a gente trata desse assunto aqui. O não é fique vermelho, não. Não, eu tô vermelho não. Você não que é vermelho, duro. não. Viras aqui é você. Obrigado, <risos> Eu sou amarelo. Você é amarelo, não. Sou amarelo. Você é vermelho. Eu sou coité. Vem marketing na <risos> <da> campanha ali
0: olhando. você é amarelo.
1: Sim, rapaz, e aí? Conte aí. Quando você recebeu o convite?
2: Não, para mim foi tranquilo porque eu já tinha visto a, a, o podcast de Ramires, o Ricardo que é um grande amigo. Mandar um abraço para Ricardo Ferreira, grande amigo.
1: Na verdade eu pedi primeiro para Ramires e para Ricardo falar e você. Pois, deu um pois é. Pois é. Eu, eu tenho uma
2: relação com esse cara aqui de anos, eu sempre me relacionei bem com ele. Sempre advogou contra mim, mas a gente sempre deu <risos> bem. <risos> É, Fazia o acordo direto com o meu advogado. Eu não sei qual era o caso que tinha ali, mas eles não, não iam para briga, não. Faziam um acordo no, mas na é primeira isso, fase. Mas é o seu
1: espírito conciliador. Rapaz. Enfim, Ramírez. Espírito Ramires, conciliador. Esse cara é. é uma figura, meu amigo. Então, quando eu,
2: quando eu recebi seu convite, Ivo, eu recebi com a maior naturalidade e logo em seguida o Ricardo me ligou dizendo que era tranquilo, enfim. Mas depois de passar por uma campanha política, a gente acostuma com.
1: Está traquejado para tudo. Já está né? traquejado, não tem é. problema nenhum, amigo. Relaxa, que ele não vai lhe apertar muito aqui, não. Fique tranquilo. Nem, me aperta, não, né? nem me aperta. já começou me apertando mesmo. Eu te apertei você não respondeu ainda. <risos> os caras, os caras, os caras <risos> de sola. Até, <risos> até <risos> o final do programa você Calma, tem que explicar. A gente tem umas quatro horas aqui para <risos> começar. Esse daqui vai bater recorde de, de audiência e de tempo. É.
0: Vamos e, de, lá. E pelo jeito de polêmica também. Né?
1: <risos> vamos começar pelo
0: começo, Marcelo. Vamos usar aí uma, uma ideia cronológica que nem a gente fez com o Ramírez. Você
2: nasceu e cresceu aqui em Coité? Rapaz, eu achava que eu tinha nascido em Coité Mas estão me chamando tanto de americano Que eu já não
1: sei se eu nasci as aqui nos as Estados as Unidos as então Eu uma per pergunta para ele fazer depois Então lá.
2: é assim, é o tempo todo americano, americano, americano Inventaram essa história de americano Pegou um americano Então às vezes eu tenho dúvida se eu sou americano ou coitense Mas é brincadeira parte, eu sou coitense
1: <risos> E me conte aí a trajetória de sua família Como é que foi? Olha, é... Assim, em relação ao estabelecimento de Coité e tal
2: Não, meu pai e minha mãe são... Coiteenses, né? Nasceram aqui, aqui E todos nós, os filhos, com exceção de Tom Porque Tom tinha um, a possibilidade de ter uma complicação no parto de minha mãe Foi o único que foi nascer em, em Salvador, Salvador por recomendação médica Mas os outros irmãos, eu, Zé, Na, Jaqueline Todos nós nascemos em Coité eu nasci em 20 de janeiro de 1970, portanto, tenho 51 ah, anos. Embora todo mundo ache que eu tenho 42, 43, <risos> mas eu
1: tenho 51 anos. Né? É <risos> um é Você achando novinho. É queixo. Mas é isso aí. Conte mais aí sobre a história de vida de sua família.
2: Então, nasci, nasci em 1970, meu pai em 1972 se candidatou a prefeito, ou seja, eu cresci no ambiente político. Mas obviamente que durante muito tempo, isso é notório, todo mundo sabe disso, eu nunca me nunca enveredei pelo lado político, é, me formei em administração de empresas, fiz o curso de direito por seis meses, eu passei no vestibular em, em administração e em direito, fiz o curso por seis meses para ver o que é que eu queria, se eu queria direito ou administração. por que?
1: Rapaz, não gostou não? Não,
2: a é questão de opção, eu me identifiquei muito mais com o curso de administração de empresa, de maneira que abandonei o direito. Só fiz seis meses e percebi Você que... Você fazia era... os dois cursos? Fazia os dois cursos.
1: Simultaneamente? Simultaneamente.
2: Um na Católica e outro na fax. que não era fax, era Trabuco naquela época. Porra, bicho. Pô, é, é antigo, velho. <risos> eu não posso nem dizer que eu era criança nesse Nós cara. Estamos cara. De... <risos> Nós estamos falando em 1900 Eu entrei na faculdade em 1987, eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular. E nós estamos falando em 19, final da década de 80, né? Passou e foi
1: uma precoce, hein? Pois é.
2: E aí, logo em seguida, eu queria começar a trabalhar. Então, eu cheguei para meu pai e disse, olha, meu pai, eu preciso trabalhar, eu quero minha independência financeira. E meu pai nunca foi de dar nada de mão beijada. Ou seja, ele sempre ajudou os filhos, mas ele sempre dava o, a vara para ensinar a pescar. Então, ele decidiu colocar uma batedeira para mim em queimada do curral. É um povoado que fica quase 20 quilômetros daqui é a divisa tem... com valente valente pai. é valente
0: seu pai meu era pai... antes da você falou que ele entrou para política em 72 é... antes ele era empresário
2: é meu pai começou a... meu pai sempre tra... foi da área de sisal né meu pai começou uhum. tendo um motor de sisal meu pai comprava tinha os motores arrendava as, as plantações de sisal os campos de sisal e começou a vida dessa forma ou seja trabalhando no campo
1: mas já tinha batedeiro não. ou a batedeira veio depois
2: não veio depois e aí ele produzia, meu pai tinha um, era um cara que é o dono do motor, que chama dono do motor. Sim. Então ele é, comprava as, as plantações de CISAL, a folha, como se diz, arrendava os campos, tirava o SISAL, pagava a renda ao dono do, da fazenda e ficava com a parte dele. E foi crescendo devagarzinho. Em 1967 ele criou a Milton Rios Irmãos Limitada, que tinha como uhum. sócio os dois irmãos dele, Everton, que é o pai de Vertinho, Sim. e Almir, que é o pai de Roberto Dentista, Carlinhos, enfim. E em 1972, eh, meu pai se tornou prefeito de Coité E aí enveredou pela vida política em 72 e, e se afastou mais dos negócios, porque tinha na retaguarda meu, meus tios, primeiro os dois, depois só ficou o tio Verto. E deu certo.
0: Tem muita meu lembrança ficou... dessa época, Marcelo? De você... Era bastante, criança aí, quando seu bastante. pai saiu para candidato? Eu tinha dois anos, eu não lembro, A primeira eleição eu não lembro que eu tinha dois anos,
2: mas eu lembro da de 76, eu tinha seis anos, eu lembro que eu ia para os comícios de Walter Ramos, foi o candidato a prefeito, é, em 1976, a partir daí eu já tenho lembranças da política, em 82 foi meu pai de novo, candidato, aí eu tenho uma,
0: eu uma lembrança Você é o mais muito... velho dos seus irmãos?
2: Não, eu sou o terceiro filho. Ah, com então primeiro. os outros têm mais lembranças, Não, eu sou o né? um quarto filho, eu estou confundindo. Então é, é o quinto filho. Tom é o caçula. É o... Tom é o caçula.
1: E vem cá, é, seu pai sempre teve aspiração política ou foi um negócio que aconteceu de uma hora para a outra? Meu pai não gostava de política.
2: Meu pai Oxi. ia para... Meu tio, Verto, ia para os comícios porque ele tinha uma ligação. Ele é parente ele tem uma ligação com o Evódio Resedá. Sim. Na época, seu Evódio era candidato a, a prefeito, etc, etc. E meu pai, em vez de ir para os comícios, ia para o... assistir jogo de futebol. Hum, não queria conta com político. Não queria conta, conta com político. Hum. E a história que conta é que um dia, quando o senhor Evódio perdeu a eleição, em, setem... em 1970. Ele perdeu a eleição em 1970 e, num determinado momento, meu pai foi se solidarizar lá, por conta do meu tio que estava lá na casa do seu Evódio. Ele foi se solidarizar e alguém disse lá na rua, olha, quem em Coitem, não tem homem para vencer a gente. E meu pai sempre foi muito meio ousado né? Quem falou isso? o
1: pessoal Alguém falou da oposição, da oposição passou ah. na
2: frente de, da casa de vários disse, assim, não tem homem para derrotar gente. Que era o pessoal era do o Brasil, Brasil, na época. Essa história é muito na época era o pessoal dos Azuis, né? É isso que... E aí meu pai disse, não, não tem homem, não, daqui a dois anos eu vou entrar a candidato. E entrou dessa forma. E se apaixonou pela política e nunca então foi mais. saiu foi um saído.
1: desafio que ele.
2: Foi mais um desafio. Pelo menos é o que me contam, né? Pelo menos é o que contam aí. Essa história é propagada na família. E que foi assim que meu pai resolveu enveredar. Pela vida pública
1: Aí ganhou em 72
2: Ganhou em 72, fez o sucessor em 76 com Walter Ramos Voltou a, a disputar a eleição em 82 Ganhou em 82 Governou até 88 Porque naquela época estenderam o mandato por seis, mais dois anos 88 ah. entrou Vertinho né? Depois de Vertinho foi Vando 92 foi Vando 96 Vertinho voltou Isso. 2000 Tom 2004
1: Renato, Renato, 2008 Assis,
2: 2012 Assis não. E 2008. 2008
1: Renato de novo Não, Renato não foi duas vezes prefeito não Renato, só não. Foi, Renato foi Então em 2000 Renato foi prefeito em 2008, 2008... pra 2012 Foi, então Então em 2004 foi Tom. Em 2004, 2004 foi, Bertinho. foi Bertinho de novo. É. Foi
0: isso mesmo E durante esse tempo o Tom nunca teve? Não,
2: não, não 2004. 2000 foi Tom e quem sucedeu Tom foi Renato em
1: 2004 e Foi Vertinho Foi Vertinho Aqui, ó, foi, foi o, o marqueteiro <risos> da companhia. Vertinho, aí em 2000. <risos> em 2000, Vertinho em 2004 e Renato em 2008. Renato ganhou para Assis e Alex na época. Que isso, era, exatamente. Disputavam os que três.
2: Tá, foram três candidatos. Isso, né? foi isso mesmo. Aí em 2012 veio Assis, Assis, 2020, 2016 Assis. E, e 2020 estou aqui. <risos> Prefeito de Coitê, nessa aventura que eu tô achando maravilhosa essa aventura. Antes disso, você não teve nenhum
0: envolvimento, Marcelo? Hã? Com essas campanhas anteriores, você nunca participou? eu
2: sempre vivia política, mas nunca participei de formativa da política, né? Na, afinal de contas, Tom foi. Tom surgiu em 1971. Tom nasceu em 76. E com seis anos de idade, Tom já discursava nos palanques, né? Então, com seis anos, Maria. com seis anos de idade. Em 82, na campanha do meu pai, Tom tinha seis anos, pô. E, e já discursava, tem Emério segurando ele, ele com o microfone na mão falando, <risos> discursando, isso com seis anos de idade. Tanto ah, é, meu. quando meu pai ganhou em 82, o juiz fez até uma brincadeira, uma gentileza, e deu um diploma para Tom de prefeito Mirim, por conta dos discursos dele.
1: Brincadeira, né?
2: <risos> Verdade, ele tem um diploma até hoje dado pelo juiz, prefeito Mirim. Não que... <risos> isso em 1982, amigo.
0: Mas você falou aí, Marcelo, voltando um pouco antes da gente entrar 100% na política, né? Da sua parte empresarial...
2: Então, comecei minha vida em Queimada do Curral, em uhum. 1988. Foi quando eu comecei, eu estudava, vinha para Coité e... Estudava em Salvador. Estudava em Salvador, mas estava aqui toda semana, né? Tentava, naquela época a gente fazia o horário da gente, né? Hum. Então, reduzia a quantidade de aulas, de, de, de matérias para pegar, para poder conciliar a vida empresarial com a vida estudantil, Durantinho. universitário e em 1990 meu pai separou de Eduardo Mateus, que era, foi o último sócio que ele teve Nossa. na empresa. E na época eu disse para meu pai que, falei, olha, e Eduardo queria comprar a parte dele, né? meu pai completamente envolvido na política, já estava completamente fora, e meu pai sempre foi um cara de muita sorte. Sorte ou visão? Eu acho que é as duas coisas na realidade, porque é, ele sempre teve sócios que o ajudaram muito, primeiro o, o irmão Everton Rios, porque meu pai quando entrou na política em 72, ele realmente abandonou imp... praticamente a, a vida empresarial, ele se dedicou uhum. exclusivamente a política. à política, política. e hoje eu entendo isso, porque eu tento fazer as duas coisas, e está difícil, amigo, eu não estou conseguindo tocar o barco, porque eu já tenho três filhos homens, todos os três trabalham comigo, então... Eu estou delegando para eles essa responsabilidade de tocar empresa.
1: Pegou gosto, hein?
2: Mas não é... Não, porque a, 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 a demanda é muito grande por, ponto, por conta da prefeitura. Você não imagina aí viu? a quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias e isso consome tempo, amigo, porque eu sou... Eu faço questão de responder a todas as pessoas. Demora um pouquinho, mas eu respondo a todas as pessoas, porque eu acho importante. As pessoas já estão vivendo momentos de aflição, de angústia, e quando recorre a minha, porque está realmente numa situação de desespero, de necessidade e às vezes a gente nem não pode atender todas essas pessoas e se a gente não der um pouco de atenção a, a situação fica mu muito mais angustiante. Com certeza. De maneira que voltando aí a, a uhum. questão empresarial em 1990 meu pai o, o sócio dele quis separar dele meu pai completamente fora da empresa. E a decisão inicial dele era vender A parte dele, ele falou, vou vender porque eu tô fora Não sei do, como é que tá funcionando isso aqui Tô fora, não, não ele sei Ele tava totalmente desconectado né? tava. E a parte de exportação, que meu pai sempre foi exportador A empresa era praticamente 100% de exportação e Já ele, naquela época Já naquela época, em 1990 Pô, né? foda. E ele completamente fora Ele disse, olha, eu não tenho como tocar esse negócio E eu com 20 anos, apenas há dois anos Trabalhando em queimada do curral E eu falei, meu pai, poxa, eu estou fazendo curso de administração de empresas, compra parte do Eduardo, que a gente vai tocar o barco. Eu e meu irmão. Foi eu ah, você
0: pediu a ele para comprar a parte do Eu pedi, eu
2: falei, não, não deixa esse negócio passar, não, porque a empresa está constituída, tem, é o seu nome, Hamilton Rios, tem uma marca já consolidada, a marca Risana e segura a é que a gente toca esse negócio aí, ou seja, sabe aquele negócio meio de coragem de... Foi na atitude 20 mesmo. anos eu falei, toca o barco, vamos, compra, essa, compra a empresa e a gente vai levar para frente Vai ter dificuldade, vai, mas a gente supera E graças a Deus deu tudo certo No primeiro momento houve, obviamente, dificuldades Porque eu tinha 20 anos e as pessoas diziam Não, não essa, essa empresa não vai continuar com esse menino administrando ela Então você eu fico só não foi mas Mas nenhum sócio, só você? Eu, meu pai e Zé, Zé Hamilton, meu irmão uhum. Zé Hamilton ficava na parte de compras Aqui em Coitela, na parte de compra da fibra, e eu cuidava da exportação, parte comercial. E teu pai já
1: estava mais vinculado à política.
2: Meu pai tá, continuou Totalmente, fora. Meu pai ele era só só no papel, mas ele continuou completamente fora da empresa. Quem tocou a empresa foi eu e meu irmão.
1: Tom não tinha envolvimento com Não,
2: pontos. Tom era menino ainda. É. Em 90, Tom tinha adolescente, né? 14 anos. 14 anos, Era novo ainda. Movimento. Aí, então, logo depois, então foi prefeito com quantos anos? 24 anos, eu acho. Novo assim foi? É. Na época foi o prefeito mais, mais novo da Bahia. Ele tinha, foi em 2000, ele tinha. Ele nasceu em 76, 24 anos, anos. 24 isso anos,
1: isso
2: é. aí. E aí eu enveredei pelo lado da empresarial e. É minha paixão, eu adoro o que eu faço. Que é, Cresci, fiz com que a empresa crescesse, a gente acabou diversificando e eu tenho uma lembrança engraçada viu Ivo é, uma vez eu estava indo para fazenda com meu pai e meu pai tinha 52 53 anos mais ou menos da minha idade hoje e na época meu pai sempre meu pai nunca se aventurou em expandir o negócio ele meu pai foi um, um, um herói nessa questão né porque meu pai saiu dono de motor para se tornar um dos maiores exportadores de fibra de sisal do, do Brasil então para mim isso era uma meu pai era um herói para mim você é uma... chegar nisso aí é uma grande conquista mas ele não avançou para a indústria. Ele tinha um certo receio. E 52, 53 anos, eu perguntei a ele, por que, que o senhor não, nunca se, se enveredou pela indústria? Para manufaturar, né? É, para fazer fios, cordas. Ele disse, não, rapaz, eu já pensei nisso algumas vezes, mas eu já tô Já tô velho, 52 anos, da minha <risos> idade. Eu tenho 51. É eu outros já estou velho, também, já é outro, né? são outros tempos, né? Eu não quero mais correr risco, enfim. E aí eu assumi a empresa, jovem, resolvi, resolvi assumir riscos com o apoio do meu irmão, Zé Hamilton, enfim, era ele cuidando aqui, eu cuidando na ponta lá da venda
1: e deu tudo certo. A gente expandia os negócios, e Aí você ficava em Salvador mais para cuidar dessa questão da exportação. cuidava né? da parte
2: administrativa, comercial, contatos no, com o mercado externo e estudando, né? Porque eu era estudante ainda. Em 1990 Pode eu era estudante. Eu me, eu levei, eu me informei em 97, pô. Eu entrei na faculdade em 88. Me informei em 97 justamente pela atividade.
1: Porque não dava para conciliar? Não né,
2: eu, eu pegava duas matérias no, no, no semestre, no semestre para poder estar tá vindo para aqui. Ficava aqui quarta, quinta e sexta. E ficava em Salvador segunda e terça. Então foi uma loucura para conseguir conciliar as duas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu me informei em 1997 me formei administrador de empresas. Na Católica foi? Não, na FAX. Na época que eu me formei já era FAX. Que é hoje, que existe até hoje
1: uhum. a FAX. Né? Unifax, é. Unifax.
0: Vocês falou que expandiu o negócio, Marcelo. Eu vi que hoje vocês são o grupo Hamilton Rios. Então, a gente tem mais de uma empresa hoje. Quando é que você virou mais de uma empresa?
2: Olha, nós temos a Cotese, que é uma sociedade com grupo português. Nós temos 52% da Cotese e o grupo português tem 48%. Que massa. E nós temos a Hamilton Rios, que é um... Hoje, a Hamilton Hills é, verticalizou todo o processo, né? Ou seja, a gente tem plantação de sisal, a gente... Plantas é da sisal, base a, a Exatamente, até a, a produção de tapetes. Então, todos os produtos da cadeia produtiva de sisal a gente produz. Ah, não existe nenhum produto da cadeia produtiva do sisal. Primário do, mais, Não, né? nem primário <risos> e os produtos que se fabricam de sisal a gente fabrica todos, com exceção do disco de polimento. Não sei se você sabe, Ivo, mas o talher que você usa para fazer refeição é polido com disco de polimento de sisal.
1: Nunca sabia da minha. A tramontina
2: mãe. compra os discos de polimento que são feitos com sisal, que o sisal é uma fibra dura Sim. e bem abrasiva. Então, o primeiro polimento do talher ele é feito com a, o disco de polimento de sisal. Depois que tira o primeiro, a primeira,
1: primeira camada. Primeira
2: ali. camada ele é que ele vem com a, o, o polimento com algodão, Sim. mas o sisal é usado. Eu Nunca os, os talheres mesmo. que
1: vocês. para botar em banco de carro também serve?
2: Usa também, mas hoje usa muito menos. menos. É, é questão de, de custo de oportunidade, né? Às vezes o produto não vinga porque tem, outros, tem um substituto mais barato. E, enfim, mas já se tentou usar o sisal para bancos de carro, mas não, não, não vingou, não. Então,
1: a empresa daqui de baixo do assudinho é mais para a questão primária, né? Não. não. Já fabrica também? Fabrica
2: toda a linha de produtos, hum. fabrica, exporta fibra, Sim. produz fios, cordas, telas de sisal, que é o que utiliza para fazer os discos de polimento, tapetes, Bayletwine, que é o fio agrícola, que é Sim. o Sim. principal produto utilizado no é, mundo inteiro.
1: Ricardo Ricardo explicou para gente isso é. aqui mesmo.
2: O beletwine ainda é o principal produto utilizado no mundo inteiro para sisal. Para sisal, é.
1: é. Em termos de volume...
2: Porque de ele é biodegradável
1: e mistura ali com, com feno, né? É,
2: e é muito mais caro, viu? Ou seja, o fazendeiro, você vê a importância do sisal, dos produtos naturais na economia norte-americana e europeia. Eles preferem utilizar o sisal, mesmo pagando o dobro, o dobro do preço do sintético. Primeiro, pela questão ecológica. Segundo, porque ele é biodegradável. Se um animal comer tá tranquilo. tá tranquilo. E o plástico o fazendeiro tem que retirar e ter o cuidado de retirar mesmo do, do trabalho da peste. Pô, dá trabalho e existe uma lei que em breve estará em vigor, existe um prazo, não sei dizer quando, mas quem compra produto plástico nas fazendas são obrigados a devolver para reciclagem. Isso, isso é custo, né? Isso aqui no Brasil ou não, lá fora? Não, na Europa. Europa e Estados Unidos. Isso representa custo, ou seja, você tem que, você vai, compra o produto ainda tem que ter o trabalho de recolher o produto e levar para reciclagem. Uhum. Mão de obra, que é caríssima nos Estados Unidos e Europa. E a questão ambiental, né? E a questão do transporte, né? Logística de você coletar Legal, esse material exige, e levar né? para poder
1: reciclar. Eu falo da questão ambiental porque eles têm uma preocupação maior. É. O ah, isso é sem claro.
2: dúvida. Essa primeira preocupação deles é essa. Porque se não fosse essa, eles, eles compravam o sintético, que é muito mais barato. Muito mais barato. Muito Entendi. mais barato.
0: Você sentiu alguma diferença, Marcelo, com a, o surgimento dos sintéticos? De diversas formas de fio? Que a gente tem várias opções. Além Olha, para você,
2: né? você, você ter uma ideia da importância... Da, da, do valor do nosso produto Meu pai começou a empresa de exportação dele em 1967 o, o nosso sócio português já tinha indústria de fios e cordas em Portugal Em 1967, quando meu pai começou a exportar fibra O nosso sócio português montou uma indústria de sintético Ou seja, para concorrer com ele mesmo Sim. Né? Ou seja, eu vou pro, com, pro, montar uma fábrica de sintético porque se o cliente quiser o sintético, Ingenial. ele tem, ou seja, é, para evitar que o concorrente Ingenial. acabasse com o sisal, e naquela época ele dizia em 1967, em cinco anos ninguém consome mais sisal, porque o sintético era um, era um produto mais fácil de ser produzido, envolvia é maior, muito menos não? mão de obra, porque se apertava um botão aqui o produto saía lá com a, as máquinas de, de alta tecnologia. Menos mão de obra, não tem pó na fábrica, não tem problema ambiental, não tem problema de trabalhista, enfim, tudo redondinho. Ninguém vai comprar sisal nos, nos próximos cinco anos. Ele cinco, projetou ele isso? Ele achava que em cinco anos, ou seja, em 1972, não haveria mais consumo de sisal no mundo. Nós estamos em 2021, 2021 portanto, há 55, 56 anos, né? mais ou menos, e o sisal
1: está firme e forte aí, e com perspectiva de crescimento pela, pela questão... Ecológico ambiental. Ambiental. E você atribui só a questão ambiental? Ou tem algum outro elemento que contribui Para o sisal ainda continuar no eu, mercado? Eu
2: diria que é pela questão ambiental Existe uma tradição Dos fazendeiros é, Norte-americanos e europeus Para preservar a questão do meio ambiente E eles pagam pra... Tanto é que eles pagam o dobro do preço pelo sisal por... por quê? E olha que o sisal é um produto que é... Quebra muito mais na máquina do que o sintético Porque o sintético tem uma resistência Risco de mais, é mais maior Mais homogênea então tem uma homogeneidade maior, mas mesmo assim, eles preferem o sisal, e graças a Deus, porque imagina a nossa região aqui, toda essa região, são 600 mil pessoas que vivem direto ou indiretamente do sisal, em toda a região do sisal. Tem
0: alguma região que exporta mais que a gente, Marcelo?
2: Não, o Brasil é o maior exportador do mundo.
0: Não, mas maior, a gente, no Brasil Não, na tem Bahia, alguém mais que a praticamente,
2: gente? Praticamente só tem CISAL na Bahia, são 96% ah. da produção Brasileira se concentra... Na aqui nessa região. região da gente. Na nossa região, aí entra é, Vazia Nova, Irecê aquela região ali, de Jacobina. Né? Irecê já não tem muito, já teve no passado, mas é de Jacobina, pra, daquela região de Vazia Nova, de Batata para cá. Mas,
1: mas lá eles plantam, não, não beneficia o sisal, não? É, é planta. Todo sisal vem
2: né? para aqui e é processado aqui em aqui. Coité, Valente e Ritirolândia. São os 300 consumidores hoje de sisal. Centro de processamento de sisal, é Coité... Valente, Retirolândia e Santa Luz, um Santa Luz também. também.
0: E qual é o motivo, Marcelo? É nossa terra que dá o é melhor para o Cisal? A Coutinal... Na realidade,
2: o Cisal começou aqui na nossa região e depois foi para a região de Jacobina e Irecê. E eu acho que pela questão empreendedora, viu? Existe um espírito ah, empreendedor. Nosso não... povo tem um espírito empreendedor muito grande. Com certeza. E as pessoas que tinham esse espírito empreendedor se instalaram na nossa região e o sisal passou a vir do Sertão, como chama, que é aquela região de Jacobina, é, Campo Formoso Para cá Mas eu, eu creio que o fato das indústrias Terem sido instaladas aqui é por uma questão
1: é, Empreendedorismo de
2: Empreendedorismo do nosso povo mesmo. Mas o
1: Cisal mesmo, ele é originário de que região? De que do México, do México é. Tem não outro é um...
2: nome lá, né? Tem um nome é científico A Gave é o que a gente usa aqui Que é o nome científico, a Gave hum. Cisalana hum. Mas o O, o Cisal, é, a origem do Cisal É de Yucatán, no estado de Yucatán, no México e lá se chama de Enequém.
1: Enequem? É. E quem trouxe o Cisal para Você sabe? Olha,
2: é que foi na época, eu não sei, não posso te precisar isso, mas foi na década de 40. pessoal de, de Teócrito, Teócrito ah, Calixto. Você conhece? É, pessoal dos Calixto. pessoal dos Calixto. É. É. Show. Eles Era trouxeram. Na, na realidade, o pioneiro, o grande, o grande é, produtor de Cisal aqui foi Teócrito Calixto. Que, foi o, que era irmão de Teógenes Calixto, que foi prefeito de Coité, inclusive. Foi prefeito
3: com isso. Chapa
2: Única, não foi? Chapa Única e sofreu um acidente e, e, e faleceu durante prematuro. Não, não é. faleceu como prefeito, né? Ele morreu durante o exercício da, do cargo, hum. não foi isso? Eu acho que foi. É. Isso
1: mesmo. É o, o, o Maridona Irene. Dona Irene. É?
2: Isso. Ah, o pai da Ernesto, pai Ernest, é, Ernest é, Ernest, Calixto, que é advogado, que é teu colega, né? Meu amigo, gente boa.
0: É, gente boa também. Gente, agradecer aqui também, tinha esquecido de falar na hora dos parceiros, a Rádio Cisal, que está transmitindo aí o nosso podcast para, além de nossa sede, toda a região aí, os povoados, as pessoas que ainda não sabiam que existia esse canal no YouTube. Muito obrigado aí para a Rádio Cisal, para Carlão,
1: não é isso? E fazer um registro aqui especial para Carlão, que ele foi muito dedicado em relação ao podcast hoje. Prisou com a gente que dá necessidade de, de transmitir pela Rádio Cisal para uhum. dar uma difusão maior ao podcast. Que foi essa Justamente, né? porque as pessoas não conhecem ainda o formato e ele contribuiu muito com isso. Um abraço aí, Carlão.
0: Um abraço para a Rádio Cisal. Marcelo, qual aí? Vamos fazer essa, essa ligação. Qual a principal diferença de se gerir uma empresa com o porte da sua e se gerir uma cidade?
2: É completamente diferente, viu? Muito diferente. Embora o conceito seja o mesmo, né? na empresa você tem é, como finalidade o um lucro. No, na, na, na gestão pública você tem como finalidade o bem-estar social. Mas... Né? Na realidade, o, o objetivo final muda, mas o, o princípio de administrativo é o mesmo. Uhum. Né? Na forma como se administra uma empresa, o, os conceitos de administração se aplicam na administração pública. Né? Uhum. O, o que muda é o objeto. Né? Qual é o objetivo da empresa privada? É o lucro. O objetivo do, da administração pública é o, o bem-estar social, a gente tem que trabalhar para proporcionar o bem-estar social à população, mas o, o, a principal mudança é a questão da percepção que você começa a ter eu, como empresário, por exemplo, eu não tinha um contato pessoal com as pessoas que pediam emprego.
0: Com gente, então, né? exa
2: Exatamente. Você não tinha o, o tete -tete. Existia, lá, existia lá o departamento pessoal e as pessoas nem vinham a mim me pedir emprego. E já iam para o de departamento não. pessoal e colocavam o currículo e nem, nem me envolvia. E eventualmente alguém me ligava, me pedia me para intervir e eu dizia claramente, olha, infelizmente existe um critério de contratação, mas era uma coisa extremamente impessoal, sabe, uhum. Xande? Não havia não havia aquela, aquela sensação, a parte da emoção não existia. A partir não. do momento que eu me tornei prefeito, mudou completamente, porque você acaba se envolvendo com as dificuldades das pessoas e começa a perceber como é difícil viver na nossa região. Eu fiz questão de desde o início, desde o primeiro pedido de emprego, de cadastrar todas as pessoas. Eu já tenho mais de 4 mil pessoas que me pediram emprego. E é. tem momentos que eu chego a chorar, quando eu vejo as pessoas tirarem foto de geladeira, Vazia, dos filhos chorando, mostrando o que comeram naquele dia, é, é, é triste.
0: As pessoas compartilham mesmo. E é amigo. por
2: isso que eu respondo todas as pessoas, Chandra, porque você já imaginou uma pessoa dessa me pedir uma ajuda? E infelizmente a gente não pode atender todo mundo. Infelizmente, a Prefeitura não pode dar 404 mil empregos, porque não, eu não tenho nem condições legais de fazer isso. Eu tenho uma limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que me limita a 54% da, da receita da Prefeitura para comprometer com a folha de pagamentos. Mas é angustiante você ver essa, esse pessoal todo pedindo emprego e você não poder atender. E, as pessoas, e pessoas com formação, são poucas as pessoas com formação. Esse é um grande problema que nós temos que resolver na nossa, é, no nosso município, que a grande maioria das pessoas que pedem emprego ou tem um fundamental completo ou incompleto. A gente não tem mão tem de obra ensino Não, né? não tem. E mesmo essas pessoas que têm alguma qualificação chegam para mim e dizem, Marcelo, eu quero qualquer coisa. Até de gari me arranja que eu estou precisando. Eu, não, eu, eu preciso dar alimento para o meu filho. Rapaz, isso é de doer o coração, meu amigo, acredite. Você atribui a que a gente está nessa situação econômica? Rapaz, isso é histórico, né? Isso, essa questão do, do desemprego, da situação da, da baixa escolaridade do nosso povo, isso é histórico. Isso vem da, de muitos e muitos anos. Desde quando começou a nossa sociedade, eu acho que não houve uma, um plano de... Um compromisso do Estado. Não, um, um porque isso tem, teria que ser uma coisa partidária, né, Ivo? É, teria que concordo. ser um plano de, 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 de gestão onde, como aconteceu em Singapura, por exemplo, lá eles disseram a meta é essa aqui, entra e Coreia do Sul. Comer, né? Na década de 40, os números em termos de PIB, de IDH do Brasil e Coreia do Sul eram praticamente os mesmos. Hoje a Coreia do Sul é. E
1: eles passaram por guerra também. E, e a Coreia assim,
2: do Por quê? Porque priorizar a educação priorizar a educação, e a gente não priorizou a educação.
1: A educação aqui é política de governo, não é política de Estado. Né? Não, é
2: política de Estado. Enquanto na Coreia do Sul, eles estabeleceram como, um, política de Estado e
1: estabeleceram
2: metas, e os governantes precisavam cumprir aquelas metas. O professor
1: porque, na como... Coreia do Sul ganha igual juiz.
0: Porque aqui é. a gente tem a massa de manobra, né? não é tão interessante.
1: Não, porque lá eles priorizaram mesmo a educação. como. E por isso que deu
2: certo. É. Na década de 40, é impressionante. Os dados... Você bota os dados econômicos, sociais do Brasil e Coreia do Sul, eram praticamente os Senhoras. mesmos. Hoje, a Coreia do Sul está lá em cima e o Brasil... Não, a Coreia do Sul fabrica a Samsung. Ponto. Exatamente.
1: Samsung. Top,
2: é top. Isso por quê? Porque investir em educação. Então, não dá para apontar o dedo quem é a culpa. A culpa é estrutural. Estrutural, histórica. É estrutural, é histórica.
1: Mas tem gente que, Mas tem que resolver. mais. É, tem, que, tem que resolver.
2: Tem que encontrar uma solução para isso. Eu acho que, eu acho que o... O Brasil, de maneira geral, continua dando muito pouca importância à, à educação, ou seja, não basta só recursos, né? é saber aplicar bem os recursos.
0: E a gente está imediatista, né, até o, o que a gente investiu em educação ultimamente aí, como. Eu vejo o FIES como investimento do governo em educação. A gente foi para o topo da cadeia, né? que foi para o ensino superior. A gente pois não é, tem investimento é em educação lá embaixo acho, É aí
2: que eu acho, achando que está o grande equívoco né? Você uhum. tem que investir na educação básica Com certeza E vir crescendo aos poucos Não adianta você formar advogados, engenheiros com baixa qualificação Porque isso é o que acontece E eu tenho uma experiência na minha empresa Que um, um funcionário meu que trabalhava como estivador no, no Porto das Docas Ele passou no vestibular, não dessas universidades privadas aí Que é mais por dinheiro do que por curso Mas ele passou e disse, é, Marcelo? É, eu preciso que você me ajude, porque eu estou feliz da vida, passei no vestibular. E eu conheci a, a, a qualificação dele em termos de, de educação. Eu falei, pô, não vou desanimar o cara, mas ele jamais vai se tornar um, um, um bom advogado, porque não sabe nem escrever direito, pô. E o cara entrou na universidade particular e me pediu ajuda e eu ajudei. E ele se formou em direito.
1: Como é que está ele hoje?
2: Estivador. Não avançou. Olha que coisa. Não avançou, então porque não adianta. Não adianta.
1: Você acha que é uma política equivocada, então?
2: Eu acho. Eu acho que é, é, o investimento tem que ser na educação de base. Você tem que resolver o problema da base para poder resolver, para poder que a pessoa tenha educação, aprenda o básico para ingressar na universidade. Porque você ingressando na universidade sem, sem saber escrever é complicado. Amigo. E
0: competindo
2: com as pessoas que, que estão sabem, extremamente
0: né? qualificadas. Exatamente. Né? A
1: gente já discutiu sobre esse tema aqui em outro podcast. E o resumo da história foi que a gente concluiu que se precisa investir na educação de base, uhum. mas também paralelamente tem que fazer algum investimento a... para integrar qualquer... as pessoas que estão desintegradas da sociedade. Sem hoje.
2: dúvida, sem dúvida. Não, veja bem, Ivo, vamos trazer a situação para Coité, por exemplo. Qual é o grande desafio do meu governo? Gerar emprego e renda. Como é que você gera emprego e renda? Como é que você atrai indústria para aqui que não tem... Nós não temos matéria-prima, com exceção do CISAL... E nós não temos mercado consumidor. Então, qualquer indústria que venha para aqui, ela, ela vai dizer, vou fazer o que em Coité? Porque eu vou pagar para levar matéria-prima para Coité, vou industrializar em Coité e vou pagar para levar o produto final para o mercado consumidor. Qual é a vantagem que eu tenho em, em, em produzir em Coité? Não tem vantagem nenhuma. Eu vou dar um exemplo claro. Quando nós fomos montar a Cotese, nós tínhamos a possibilidade de montar em Camaçari. O governo do estado também disponibilizava uma sessão de uso de um galpão em Camaçari E os portugueses queriam em Camaçari E só não foi para Camaçari porque eu, bateu, eu bati o pé firme Eu disse, não, eu sou sócio, eu sou da região do Cisal Eu quero levar a indústria para Coité pra... Nessa época eu não era nem político ainda, isso foi em 2004 Eu nem pensava em ser candidato a prefeito de Coité mais e eu digo mais porque um dia eu pensei em ser candidato Mas eu volto para essa história
3: <risos>
2: Mas em 2004 eu não pensava mais em ser candidato a prefeito Eu disse, não, eu quero levar a indústria para lá porque é natural Eu cresci aqui, eu, pô, se é para gerar emprego Hoje as nossas empresas geram 630 empregos diretos em Coité Eu diria que nós somos o maior empregador Direto em, diretos Nós somos o maior empregador individual aqui da região da, da, Do nosso município Então pra, era importante a Coité vir para aqui Mas por que, é que eles não queriam vir para Coité? Porque eles queriam viver num lugar próximo Para se um diretor português viver, Viesse morar aqui Ele Tivesse sabe. alguma qualidade de vida
0: Ele morar em Salvador e ser é perto
2: Exatamente, vou fazer o quem em Coité? O que é que tem em Coité? Então, esse é o pensamento do, do, da, do, de, do industrial Eu vou fazer o um quem em Coité? Não tem matéria-prima para mim Não tem mercado consumidor Eu não tenho vantagem nenhuma A não ser que o governo do estado Foi o que aconteceu com na época de Paulo Souto, que houve uma política de interiorização das indústrias. Foi quando a Ford chegou, Foi Foi né? naquela época da Ford que eles concederam aqueles incentivos fiscais para a Ford e também para outras indústrias que quisessem se instalar no interior da Bahia. E aí veio aqui a Via Uno, na época era a Via Uno de, de calçados, a Cotese entrou nesse, nesse segmento. Não houve basicamente isenção de incentivo fiscal porque empresa exportadora, como é o caso da Cotese, não tem incentivo, não, não precisa pagar imposto é isento de imposto, empresas de exportação não é só fiscal não, qualquer empresa de exportação, ele não paga imposto para não onerar o produto para que o, os produtos brasileiros sejam competitivos no mercado.
0: Mas a gente externo. paga para importar.
2: A gente paga e caro e caro. As a taxas, gente exporta laranja
0: e paga para o suco voltar.
2: As taxas de importação do Brasil são uma das mais altas do mundo o Brasil ainda é um país que tem uma economia extremamente fechada, já é muito aberta, já foi mais fechada, mas ainda é fechada porque a carga tributária de quem quer importar para o Brasil é muito elevada. É, de maneira que, ou, 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 ou voltava uma política dessa de incentivo fiscal para as indústrias virem para Coitel, para qualquer outra cidade do interior da Bahia, ou então não tem vantagem nenhuma. Qual é a vantagem que eu vislumbro? O que é que eu preciso fazer para atrair a indústria para aqui? Para atrair o comerciante? Para atrair a, o profissional liberal para vir para aqui? é criar condições em Coité para que a pessoa tenha qualidade de vida vamos tornar Coité uma cidade boa de se viver e o que é uma cidade boa de se viver? que tenha parques, que tenha bons restaurantes, que tenha bons profissionais liberais que tenha uma, 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 uma rede de saúde atraente, boa, preparada para que as pessoas digam, eu vou morar em Coité porque eu sei que se eu tiver algum problema lá eu tenho saúde é preciso fazer isso para que a gente consiga atrair essas pessoas para vir para Coité e aí eu, as pessoas falam, Marcelo por que gastar tanto dinheiro plantando palmeira já quase adulta? Porque nós não temos tempo a perder, Ivo. Nós precisamos avançar e avançar rápido. São quatro mil pessoas precisando de emprego. Eu preciso preparar até para receber empresas. E eu não vou conseguir preparar coitê para receber empresas se a gente não investir. Nós temos que investir pesado em infraestrutura, mobilidade urbana. Nós temos que investir em qualificação profissional para que as indústrias venham por aqui. E aí vem a questão da educação. Esse pessoal não está não não, não preparado para receber indústria. A gente precisa qualificar a, mão de, a nossa mão de obra, principalmente na área de tecnologia, que é a
0: área que mais carece de mão de obra atualmente. Você tem algum projeto voltado para isso, Marcelo, onde a gente consegue qualificar Veja a nossa gente? Esse,
2: esse ano não foi minha prioridade porque a pandemia realmente dificulta qualquer tipo de qualificação. Porque essa questão da qualificação remotamente é... Eu, ela, é, ela é muito é capenga. Né?
1: E, e a questão do CQC que tinha no governo anterior? Que agora é qualifica Coité. Qualificou, você manteve o. Pra vamos valor. manter. Ah, vamos manter a qualificação. Porque nós
2: precisamos qualificar a nossa mão de obra. Mas não ensinando a fazer pão. Não dá mais para ensinar a fazer pão nem fazer unha. A gente precisa ensinar a tecnologia. Para que a indústria de tecnologia que precisa de mão de obra, que é escassa no, no, no Brasil e no mundo, Exatamente. diga: eu vou para Coité, porque no Coité existe um polo. De mão de obra qualificada na área de tecnologia. Ou a gente faz isso ou a gente não atrai indústria. A única maneira que eu tenho de preparar Coité para receber indústrias é qualificando a mão de obra naquilo que efetivamente precisa, que é na, na questão da tecnologia, e tornando a cidade uma cidade atrativa de se viver, boa, com qualidade de vida. Por que, que eu estou focando na Avenida Luiz Eduardo Magalhães numa avenida de, de lazer, de caminhadas, de ciclismo, pista de ciclismo? Porque as, as pessoas vão dizer: pô, eu vou morar em Coité. Porque lá eu vou ter qualidade de vida Eu vou trabalhar? Vou, mas eu vou ter qualidade de vida Então Precisamos, nós temos pressa aí Nós não temos tempo a perder Nós ficamos estagnados nos últimos oito anos Houve desemprego em Coité nos últimos oito anos Em janeiro de 2003 havia mais emprego em Coité formal Do que em dezembro de 2020 Nós temos, nós temos que recuperar esse tempo
1: perdido Você reconhece algum avanço nos últimos oito anos? Em termos de... De gestão, gestão pública De geração de emprego? gestão pública, alguma coisa
2: Geração de emprego não houve, como eu te disse Se você pegar os dados do Cagede, houve desemprego nos últimos oito anos em Coité Gestão pública eu diria que foi feito o feijão com arroz Ou seja, não dá para administrar uma cidade do Porto de Coité com 70 mil habitantes Com mais de 22% da sua população desempregada A população é economicamente ativa e não dá para administrar com um feijão com arroz fazendo praça e quando eu digo fazendo praça, é fazendo essa pracinha. Ela vão fazer uma pracinha aqui, porque fazendo uma pracinha ali no Malhador, em Caruaru, dá volta. Não. Nós temos que fazer praça, tem que fazer uma Luiz Ador Magalhães. Que é um projeto ambicioso. Mas qual é o objetivo? É para ficar bonito? Não, é para que a população de fora perceba. Não, Coité tem, tem uma pista de, de Cooper legal. Coité tem uma avenida já pronta para a gente utilizar. Então, esse é o objetivo. A gente preparar a cidade para que ela receba, para que as pessoas digam, eu tenho prazer em ir para Coité. Entre Coité e Serrinho, eu vou para Coité porque lá tem qualidade de vida.
0: Agora, Marcelo, a gente vê aí, a gente tem aí não só esse projeto da Luiz Eduardo, além de algumas modificações na cidade e o projeto do Natal Luz, que todos eles ambiciosos, como você falou, mas que requerem um investimento grande. Você considera que você pegou essa casa arrumada ou é uma coisa totalmente direcionada ao seu governo? Não entendi a pergunta. Você acha que você entrou no governo com uma... a prefeitura era uma empresa organizada para você poder tocar esses
2: projetos ou você encontrou dificuldade oh, é para realizar falar com, com muita franqueza, é, eu recebi em termos de estrutura física de gestão, estrutura física, máquinas, equipamentos, completamente sucateada. Não havia, não havia máquinas, Você vai carros, carros é, patrol, é, é, trator para fazer estrada. Não, não, nós não temos isso. Hoje o Coité tem uma patrol e caindo aos pedaços. E nós temos uma malha rodoviária de, de estradas vicinais que não pode chover, que a gente precisa consertar. Né? Então a gente te, recebeu uma cidade sucateada em termos de estrutura física.
1: Né? E aí a gente precisa correr contra o tempo A gente precisa recuperar isso, isso aí Diga e... aí, rapaz O que você achou de bom do, do governo anterior Teve nada?
2: Não, sinceramente não <risos> rapaz, Na minha cara...
1: visão, claro que cada um tem uma visão Sim, mas assim, eu estou falando isentamente Eu estou falando de forma isenta Isentamente. Você acha que não teve nada de avanço? Não, Nos últimos não pontos, veja mas... bem Eu estou falando pela visão que eu tenho de governo
2: Eu não estou aqui levando para o lado pessoal Nem para o lado sei, partidário eu sei, eu sei. Do ponto de vista de visão de governo foram oito anos de estagnação. Não dá para administrar a cidade como Coité, Ivo. É só no feijão com arroz, né? Eu vi numa, na podcast que você fez com, com o Ramírez, você falou: não, mas Coité não era uma cidade mal administrada. O que é que mal administrada? É porque paga as contas em dia, paga o funcionalismo. Na, não, no, no, o isso mal é de... obrigação,
0: velho. Não, administrada para mim, no, na minha opinião pessoal, era. Eu passar na Venda Luiz Eduardo Magalhães 4 horas da manhã e ter gente na porta do posto. Então isso para mim não era legal. Depois, que foi, eu peguei aí a minha adolescência quando eu cheguei aqui. Depois isso parou. Então, um avanço de saúde, um avanço de educação, não sei dizer porque eu não utilizei a educação municipal. Mas eu acho que isso é avanço. Entretanto, eu também senti falta de outras coisas como... A parte de qualidade de vida, como você falou... A parte de diversão foi uma coisa que também me incomodou muito... A questão você fala carreira. em
2: saúde, Xande... Você fala em saúde, Saúde, veja bem... Obviamente que eu não sou... Eu sou um generalista... Eu sou administrador de empresas... E o administrador de, empresa. O administrador de empresa, ele não é, é específico... específico. Né? Ele tem uma visão geral... Então a minha, o meu papel tem uma visão geral... Mas, por exemplo, eu assumi a Prefeitura de é Praticamente sem saúde bucal... Estava completamente desarticulado... Os equipamentos nos postos de saúde... Não havia... É, é, é saúde bucal em Coité ou havia de uma forma extremamente precária e nós precisamos co comprar equipamentos para poder oferecer saúde bucal para o povo de Coité então, é assim, é muito relativo né, então, obviamente que eventualmente houve alguma melhora em um ponto ou em outro, claro, ninguém é impossível você errar
1: oito anos, né. O seu antecessor aqui no podcast, Vaguinho hum. que veio antes de você ele fez uma analogia que eu achei pertinente foi o que ele falou que o governo anterior, o governo de Assis, priorizou pessoas, né? priorizou a oferta de serviço público às pessoas. E o seu governo está se mostrando prioritário no aspecto do, da construção, reconstrução da cidade. Entendeu? Ele fez isso fazendo até uma referência positiva ao seu Entendi. governo. Entendi. De que você está priorizando a questão estrutural, enquanto que o governo anterior priorizou a oferta de serviço público às pessoas. Ou seja, você já pegou a casa arrumada no, no meu entender agora É a minha concepção do que ele falou O resumo do que ele falou foi isso para mim Você pegou já a casa arrumada em relação à oferta de serviço público Então você está dando continuidade a isso E está vertendo investimento Para uma questão que estava defasada Que era a questão mais estrutural da cidade Criar mais, vamos dizer assim Incremento a, a estrutura pública da cidade
2: Eu diria, eu diria que, que Fez um
1: elogio indireto a você <risos> elogio eu 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 direto
2: a você. Eu não, eu não concordo com essa visão. Primeiro, que o nosso governo é extremamente humanizado. A gente tem uma preocupação com as pessoas. Eu, tenho dito, eu acabei de dizer a forma. Mas como...
1: ele não falou isso, que você não está negligenciando a questão de oferta de serviço público, não. Que você está indiretamente, ele falou isso, que você está dando continuidade a uma coisa que vinha positiva no governo anterior. Não, não estou dando continuidade a nada. Nós estamos mudando tudo.
2: Nós estamos mudando a forma de fazer gestão em Coité. Agora, se você me perguntar. Me perguntar se está certo ou está errado Eu acho que eu estou certo Eu tenho que, eu tenho que promover uma, uma reformulação Da maneira que se faz a gestão de Coité Em todos os sentidos É isso que nós estamos prop é, propondo a fazer E nós estamos tentando fazer A questão do Natal Luz, por exemplo As pessoas falam ah, por exemplo, Falar que o Natal Luz gastou 800 mil reais E é muito dinheiro É para a pessoa que não tem uma visão de longo prazo Nós, nós fizemos questão de apresentar Para a Câmara dos Vereadores o um projeto para tornar o Natal Luz um, calend... um evento do calendário do município, para que daqui a quatro anos o prefeito que me suceder não queira acabar com o Natal Luz, porque foi Marcelo que criou o Natal Luz. Porque isso é um, é um projeto de médio e longo prazo que eu estou investindo. Você acha que eu estou investindo no Natal Luz para deixar a cidade só iluminada, bonita? Obviamente que isso é uma consequência, mas o propósito é muito maior, é tornar a Coité conhecida a cidade do Natal Luz. É a cidade do interior da Bahia que investiu em Natal Luiz e está surtindo um efeito, um efeito enorme. Eu recebo ligações, Ivo, de prefeitos de, do sul-sudeste. Não, eu não falo nem no, norte-nordeste, porque esses eu recebo aos O montes. De, o de
1: Gramado lhe ligou?
2: O Gramado eu tive em Gramado no dia 27 de,
1: de outubro. Não ligou, ninguém ligou.
2: Eu tive em Gramado no dia 27 de outubro e me reuni com pessoas da, da equipe do prefeito, já pensando no tu Natal Luiz em 2022. Eu, quando eu visitei o Natal Luz em 2021... O Natal Luz de Coité 2021 já estava formulado. Era só questão de dor. Faltava 12 dias para o Natal Luz ser implantado, começar a funcionar. Eu já estava trabalhando no Natal Luz 2022, que a gente precisa mudar o conceito. Deu certo o Natal Luz esse ano, fantástico. A repercussão foi fantástica. Agora precisamos avançar. Não dá para trazer o visitante só para ficar visit, vendo luz. O visitante que vem ver luz, ele vem um dia... E vai embora no mesmo dia ou no, no outro dia. Eu quero trazer o visitante para passar o final de semana aqui. E, por, e como é que eu consigo trazer o visitante para passar o final de semana aqui? Investindo em, em lazer, entretenimento, criando condições. É, é, o, é, é a Serra do Mucamo. Vamos investir na Serra do Mucamo para criar um nossa. passeio ecológico, passeio de ecoturismo. Vamos investir no açude Tarandi, botar pedalinhas no açude Tarandi. É isso que a gente precisa fazer no, na nossa cidade. Criar, preparar essa cidade. Parar de fazer aquele feijão com arroz fazer uma pracinha aqui. Nada disso. A gente precisa preparar a nossa cidade. Essa é a minha prioridade. você fala em, em governos anteriores, a questão de prioridade. Qual era a prioridade do, do governo anterior? É um. Você concorda, Marcelo? Absolutamente não concordo. Eu acho que é completamente equivocado. É administrar o feijão com arroz. Né? Eu, aí vou voltar, quando eu quis ser candidato a prefeito, eu tinha 38 anos de idade, eu vou voltar agora e vou comentar isso. Em 19... Não, 2000 e... 4. 2008, 2002,
1: 2002.
0: 2008 foi
2: Renato. Sim. Naquela altura, eu tive vontade de ser candidato a prefeito Coité, porque eu já percebia que os prefeitos do grupo estavam fazendo a gestão do feijão com arroz. Falei, pô, Coité não pode continuar tendo esse tipo de gestão. Coité tem que dar um salto, um salto de, de modernidade, um, salto de, um, um avanço estrutural da forma como se faz gestão pública. isso Eu, eu tinha 38 anos de idade e quis ser candidato. porque que você desistiu? porque o meu grupo não me aprovou não, disseram que eu não tinha nenhuma chance e realmente naquele momento você vê o que é política, olha o que é política naquele momento eu cheguei para o Vertinho e disse, Vertinho, eu tenho vontade de ser candidato a prefeito de Coité Vertinho riu, olhou para mim e falou você está brincando, né Falei, <risos> eu, mas, rapaz, não estou brincando não. o grupo é forte, o grupo é sólido eu tenho ideias boas para Coité, eu quero o seu apoio Vertinho era o prefeito ele, Marcelo, você vai ter, aí, na melhor das hipóteses, 2% dos votos. E começou a rir. Falei, pô, mas com o apoio de Hamilton Rios, você chega a 5%. Com o apoio de Hamilton Rios, você chega a
1: 5%. E por que ele fazia esse.
2: Porque na realidade. Essa avaliação. Porque na realidade, naquele momento, eu não era político nenhum, não fazia parte de um contexto. Uhum. Por que o Marcelo despontou em 2020, 2019, né? Não, 2020. Como candidato a prefeito. Porque a conjuntura me trouxe para isso. Eu não queria mais. Eu, em um determinado momento, quis ser prefeito de Coité para ajudar a minha cidade. Depois eu percebi que não, não tive oportunidade com 38 anos, porque você está com a toda, todo o gás aos 38 anos de idade. Eu já, tava, eu já era um empresário bem sucedido. Eu falei: está na hora de contribuir, não só do ponto de vista eh, empresarial, mas do ponto de vista colocar meus, minha, social. Não, colocar minha capacidade administrativa à disposição para poder fazer uma coisa diferente. Na, na época eu fiz, dei até uma entrevista a Vitor Pinto, né? que era. Um, era correio jornalista. do mês.
1: Hein? Correio do meio. Eu
2: fiz uma reportagem é, criticando, inclusive, a forma de, 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 de governo dos antecessores Do nosso grupo, dizendo meu que mundo. era um modelo que já estava fadado ao fracasso Que era preciso mudar Mas só que o, nosso, o meu grupo, naquele momento, entendia que eu era completamente louco eu, Ok, eu tentei, não, não deu certo Vamos para frente, e aí esqueci Porque eu comecei a ter outros projetos e a idade vai chegando, hoje eu tenho 50 anos, eu nunca me imaginei ser candidato a ah, 50 anos. Ah, eu é sou novo. te deu
0: esse start, Marcelo, nesse ano aí? Então,
2: o que deu esse start foi a vontade de novo. Primeiro que... Lá atrás, no caso. Não, Não agora. agora. Ah, lá, disse, ele dizia, lá o grupo disse doido. que ele estava doido. Exatamente. <risos> e aí veio 2020, meu amigo, que foi uma verdadeira loucura, velho. É, eu... Eu estava quieto no meu canto e de repente as pessoas começaram a dizer: só ganha você, só ganha você, só ganha você. E obviamente que é natural, né, Ivo? Isso mexe com o seu ego. Com certeza. Né? Não tem como não mexer com o seu ego, com sua. Enfim. E eu comecei a gostar da ideia. Falei: pô, será que, que vai dar certo dessa vez? E as pessoas começaram a abraçar a campanha e eu tomei a decisão. E aí tem aqui o Ramires, que não me deixa mentir. Deu
1: um testemunho
2: aqui sobre... É, e tem um determinado glória, momento. Meu, de e eu comecei choro, a receber meu. ligações de várias pessoas do grupo. Tem que ser você, tem que ser você, só ganha você, só ganha você. E eu ficava, pensava, Pô, o problema é que o grupo não só ganha eu, não, não tem a opção. Então, estão me vendo como a única opção empresário, bem sucedido, não tinha um histórico de
1: desgaste. Então não tirou um ondinha, não? Ah, agora você me quer. <risos> não. quer dizer, quando não, eu tinha 38 não. anos que eu estava com gás. Não, porque eu entendi lá atrás
2: quando eles rejeitaram a minha corpo, ideia porque não é... É a mesma coisa de Xande dizer agora que, olha, eu quero ser candidato a prefeito, coitado. Ave Maria. Vou é, bem pulo lá na o sala. O que eu quero dizer, Xande, não, era, não é o momento. De repente daqui a 10 anos você pode até trabalhar e de repente surgiu a oportunidade. Mas hoje você vai dizer, não, que loucura é essa? Eu né? Você concorda eu comigo? Eu Prefeito de
0: coitê, é uma loucura mesmo não, Então,
2: é, quando as pessoas começaram a dizer que só ganha você, só ganha você Tem que ser você, tem que ser você Obviamente que não vai de seu, né? né? E eu tomei a decisão de ser candidato e liguei para Ramires Eu falei, Ramires, eu tomei a decisão de... Isso depois de discutir, de passar mais de 60 dias Mas você
1: deu entrevista na Rádio Cisal também? Flamengo? Eu dei
2: entrevista em março, foi. não em maio Acho que foi em maio, né? Em maio da entrevista, porque fui pressionado para dar a entrevista e, e foi aquela entrevista que me inflou a minha candidatura Porque as pessoas disseram, ele é candidato, ele é candidato Enfim, e aí eu vim em junho Depois daquela entrevista Sabe aquela coisa na sua cabeça que você não sabe o que é que faz? Sai candidato, não sai Pô, Se eu sair candidato vai mexer com, totalmente com a minha vida Profissional, familiar, enfim E aí consulta meus filhos Uns diziam que eu devia ser candidato, que eu sempre tive vontade. Outros diziam que não, que não faça isso, que isso é loucura. Os amigos, a, ma a grande maioria dos meus amigos, diziam não entre, isso é loucura, não faz sentido nenhum. Minha mulher, que sempre foi uma companheira, enfim, para todas as horas, dizia, olha, faça o que teu coração mandar, porque é, muito, é uma decisão pessoal.
1: Né? Deixou na tua mão.
2: Me deixou nas tuas mãos. Me deixou nas minhas mãos. E aí eu decidi sair candidato quando eu liguei para Ramires eu disse, Ramires. Eu vou ser. ele eu... foi o
1: primeiro a saber mesmo? Foi. Foi. Não é de mentira, não, né? Não. <risos> eu assisti quando, seu... quando eu assisti eu, duvidei, eu fiz.
2: Não, foi vida. <risos> claro, depois, de depois de minha mulher, meus filhos. <risos>
1: primeira pessoa pública. É, deixa eu te falar aqui uma mas coisa. deixa eu terminar a história vai, vai. esse cara não, cara rapaz, não quer deixar a eu, eu falar à vontade olha <risos> a que uma criança É criança
4: <risos> fique à vontade mas
2: então eu liguei para Ramires e disse Ramires eu quero ser candidato a prefeito de Coité e Ramires rapaz você está falando sério eu falei tô eu vou gravar um vídeo aqui no no celular e vou divulgar ele, não não faça isso não para eu vou pegar um pessoal aqui de Valente um fotógrafo um, um cameraman e eu vou para aí e, e ele chegou lá na, na Praia do Forte para fazer esse vídeo no dia 20 de junho de 2000 e... Ah, na boca do São João. 2020. Foi quando eu lancei o, a, o meu nome como pré-candidato a prefeito, né? Porque na época não podia esse ainda... de pré-candidato, né? Lancei a candidatura como pré-candidato. Houve algumas reuniões, enfim, quem vai ser o vice, quem vai ser o vice. No, prome... no primeiro momento eu dizia que, olha, eu só, só, só sou candidato se a chapa não for puro sangue. Eu era contra, contra a chapa puro sangue eu defendia que a... E qual seria a
1: Chapa seria uma A Chapa por é
2: os dois do mesmo grupo. Ou eu, o Renato... Ah, eu, sim,
1: você queria... Eu queria pegar alguém... alguém... Eu queria pegar alguém... Já sei do, quem era do você queria... Do outro lado. Queria, eu sei quem era. Não,
2: no primeiro momento eu pensei numa pessoa que... Eu tenho um carinho especial por ela. É uma pessoa fantástica, uma, uma professora... É, que tem um serviço prestado em Salgadália fantástico. Que mora no meu coração... E ela é tão especial que ela recusou por conta do marido, para cuidar da saúde do marido, que é Simone. Simone Nascimento. Era a minha primeira opção. Que eu falei, Poxa, eu e ela não... era do grupo? Ela sempre foi nossa. Ah, sim. Mas ela tinha um... Ela era muito forte, uma pessoa muito querida em Salgadalha, que era o principal reduto da oposição, né? E eu falei, eu preciso pensar alguém da... de Salgadalha", né? Aí já entra a questão da visão, visionária, é assim, né? né? Eu tenho que ver buscar alguém do... de Salgadalha. E tentei Simone, e Simone disse, olha, Marcelo, eu não posso. Porque eu tenho, meu marido é cardiopata e eu preciso cuidar dele, e é muito nervoso e eu tenho medo pela saúde dele. Isso mostra a hombridade dela em recusar ser candidato a vice-prefeita da nossa chapa. E aí eu pensei em Leonardo e convidei Léo, filho de Clélio, que seria um grande prazer para mim se eu pudesse se compor a chapa com ele e convidei ele. Obviamente que isso tudo, depois de me reunir com a, a cúpula do partido e deixar bem claro que como é que seria, ou seja, tem que ser desse jeito, porque eu não vou... Se é para entrar, é para entrar para ganhar, não dá para entrar para correr risco, vamos entrar para ganhar. E foi quando eu propus a Léo ser o seu candidato, ele disse, oh, Marcelo, seria um prazer para mim, eu sempre tive isso na veia também, mas eu estou começando a minha vida, e, enfim, eu quero... Eu acho que vai prejudicar, e eu hoje concordo com ele, eu acho que ele começando a vida dele com a clínica, iria ser um problema para ele, porque as pessoas não sabem separar as coisas, ele como médico... Principalmente, e ele recusou o convite. E aí eu falei: Meu Deus do céu, e agora? Quem vai ser o candidato? E aí eu resolvi fazer uma pesquisa. Uma pesquisa Teve interna. Uma, aí, uma aí, pesquisa né? interna, e a pesquisa apontou Renato como o melhor candidato. E eu sou, trabalho em cima de números, né, meu amigo? Não dá para arriscar e. Ah, eu acho que Fulano de Tal é melhor, ou então vamos botar João, porque eu gosto mais de João. Não, o negócio tem que ser profissional, científico. Né? Se a pesquisa dá Renato, tem que ser Renato, velho.
4: E, teve, aí, teve alguém que... e aí,
2: eu disse claramente: eu não consultei mais ninguém, porque a essa altura quem estava na reta era eu, né? Hum. O, o risco era todo meu. Eu falei: eu vou botar é, Renato como candidato. E liguei para Tom, que é meu irmão, e comuniquei a Tom: Tom, vou lançar a candidatura de Renato, vou lançar o nome de Renato hoje como candidato. Então, rapaz, você está se precipitando. Espere mais um pouquinho. Está cedo ainda para você lançar o vice. Falei, não, coisa nenhuma. Eu estou uma pesquisa aqui que Renato dispara na frente de todo mundo como vice. É quem mais agrega valor. Então, vai ser o candidato a vice. Não tem porquê eu esconder isso nem esperar mais. Aí, logo em seguida, eu recebo um um, um WhatsApp de que não vale a pena a gente mencionar nome não, nem. Rapaz, não, não. não vou mencionar eu nome. Sei, mas... mas recebo um WhatsApp dizendo que não pode ser assim. Se for desse jeito, não dá certo. Não é assim. Ele quer tudo, eu falei, e falei: peraí, velho, para por aí, porque se for para entrar para governar Coité com essas amarras do passado, eu estou fora. Estou fora, e eu falei: pô, eu já estou. Na... E naquela altura, e a decisão de ser candidato a prefeito não foi fácil para mim. Eu estaria abdicando da minha vida pessoal, e profissional, e familiar. Hoje eu estou aqui, e meus filhos estão em Salvador. Então, é... seria uma mudança radical na minha vida. Né? Porque eu, quando entro numa parada, eu entro pra, de corpo e alma. Quando diziam, o Marcelo vai entregar o governo a Renato se for eleito, eu ria daquilo ali. Eu falei, isso não é meu perfil, meu perfil jamais seria esse. Então eu falei, ideia Renato, e eu não pestanejei, lancei o nome de Renato.
1: E, Mas e, você não combinou com ninguém? Eu comuniquei. Comunicou. Claro, pô. Eu era o candidato. <risos> eu faço uma pesquisa que aponta Renato como um melhor nome. Eu tenho que consultar ninguém, eu tenho que comunicar. Peraí, deixa eu, deixa eu fazer um, Vamos uma, lá. uma ponderação aqui. Existe um grupo político. Okay. Concorda? Concordo. E esse grupo político ele é heterogêneo. Ele não é homogêneo. O grupo de vocês tem várias facetas, né? Você acha que não era, vamos dizer assim, razoável de sua parte se você pelo menos combinar com os caras, não? Não. Não? De jeito nenhum. O candidato a prefeito era eu, quem estava na reta
2: era eu. <risos> né? Eu não queria estar para perder. Eu faço uma pesquisa, indico a Renato disparado como aquele que agrega mais valor à minha campanha. Eu não tenho o não que tenho pestanejar nisso. Eu comuniquei. E aí quando o Renato sai candidato que eu anuncio o nome de Renato, recebo um WhatsApp dizendo que não é bem assim. Eu falei, pô, não é bem assim? Que história é essa? Se for para poder governar, Coité com esse negócio de não é bem assim... Isso é brabo, viu, bai? Não é brabo, rapaz. Irmão. É porque eu não ia entrar nessa parada para fazer o mesmo.
0: Foi nessa época aí que a gente entrou naquele negócio do... Acabou a candidatura.
2: Não, foi na... não, nessa não, época eu... que eu disse, estou fora. Aí Sim. liguei pra Ramírez, mais uma vez Ramires que foi o primeiro a saber da desistência de minha candidatura e eu disse Ramires eu tô fora velho se for para ser desse jeito mas o,
1: o o tô fora foi por conta dessa situação por aí? conta
2: dessa situação eu disse não peraí, aí não eu não tô aqui para brincadeira foi para brincar de, de fazer politicagem eu tô completamente fora dessa história e disse Ramires estou fora e Ramires falou para não faço isso não se você fizer isso não tem mais volta o povo vai se revoltar com você eu falei meu amigo eu tô decidido Marcelo eu falei rapaz é o seguinte você vai gravar, o, o, fazer o card, o, gravar a mensagem, é, a mensagem que eu quero passar para a população? Não, se você quiser eu faço, mas você não quer pensar melhor não? Nessa altura eu estava pé da vida já. Eu falei, não, estou tá, decidido. E gravei a, a desistência da candidatura e joguei no, no ar nas redes sociais. E, para surpresa dele, que ele achava que seria o meu suicídio político, ele falou: você não volta nunca, mesmo que você queira ser candidato um dia, você não volta nunca mais. A partir daquele momento eu comecei a receber um tal de hashtag Hashtag, né?
1: Volta Marcelo Hashtag Volta Marcelo Volta Marcelo masca, E era centenas de mensagens
2: Centenas de mensagens de, pedindo Não era só o hashtag Volta Marcelo Era a mensagem efetivamente As pessoas implorando, ligando Volta, volta, volta E eu explicando Aliás, quando eu desisti eu expliquei os motivos, né? E isso foi numa terça-feira que eu desisti Não foi Ramírez e foram mais três dias, meu amigo, de angústia. Quarta, quinta e sexta, angústia, angústia. Eu da esperança. decidido, aí quando foi na quinta-feira eu não aguentava mais. Eu falei, meu Deus do céu, não sei o que, é que eu faço. E as pessoas, pelo amor de Deus, volte, 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 volte. Aí eu mandei um, 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 um card para poder ficar mais tranquilo, para as pessoas me deixarem um pouquinho em paz. Eu falei, ó, oh, calma, vamos ver, deixa eu pensar melhor. E passou uma mensagem mais ou menos nesses termos aí. Deixa eu pensar um pouquinho melhor, mas muito mais para poder
0: respirar
2: Respirar, isso foi na quinta-feira né não na quarta-feira à noite e realmente eu respirei um pouquinho e quando foi sexta-feira é, eu chego em casa e Suzy chega para mim e diz você está triste eu falei não não estou triste não porque eu nunca gosto de passar para minha, para minha família que eu estou triste por algum motivo mesmo qualquer problema que eu tenho eu tento é, blindar eles de qualquer problema é, que é natural né é a proteção e eu, não, tá tudo bem, ele, não, você tá triste, ela, você tá, você tá querendo voltar?
3: Hum.
2: era tudo que eu queria, era a pergunta que eu queria <risos> ouvir, você tá querendo voltar? Eu falei, eu acho que sim, ela, então volte, então volte. Aí eu mandei Ramírez gravar dois vídeos, um voltando... E outro confirmando a minha desistência Falei, pô, eu estou indeciso ainda, não sei o que E eu anunciei que às 8 horas ia dar a notícia E gravei os dois vídeos, não foi, Jean Ramírez? Um, um voltando e outro desistindo Dizia, ó a Decisão já está tomada, não volta atrás e fim de papo Mas o coração falou mais alto e aí eu voltei E, enfim, deu no que deu, né? Estou aqui prefeito de Coité
1: Deixa eu lhe falar <risos> o, que, o que permeava a... O entendimento de todo mundo em relação a essa situação aí era de que você tava fazendo um joguinho de cena. Não. Era. Todo mundo achava isso. Do, Sim, pelo eu menos do lado de cá.
0: Do eu, lado particularmente,
1: cá. eu achava que era isso. É, e que... que. Não, eu tava batendo pau pra você. E,
0: e que eu, eu achava ó... que era proposital, eu fiz. Marquete... A estratégia a estratégia o marqueteiro, marqueteiro. Um marqueteiro, marqueteiro monstro
1: esse. Se dependesse do marqueteiro, eu não tinha nem desistido. É, aí todo mundo achou que você estava ali fazendo jogo de cena para incrementar um, um, um retorno não, por ac... cima da carne seca. Mas você seca.
2: já pensou que, você, que poderia ter ocorrido o que Ramírez previu? Ramírez
1: me disse: eu, você, se você fizer isso, você não volta nunca mais. Mas existiu um apelo. As pessoas em relação a você. Mas você concorda que do, poderia ter dado. Do, do seu grupo. As pessoas estabeleceram você como uma âncora. É? Ok, mas a você concorda que seria que de tanta é decepção? O, é o único que pode ganhar seria você. Então você assumiu para você também. Esse papel de salvador da pátria De alguma forma né? E ficou para a gente a imagem de que você estava ali Fazendo joguinho de cena para quando voltar Voltar para cima
2: Não, no, Primeiro que seria um risco muito grande Você, a, você concorda comigo que haveria um risco nessa sim, estratégia sim, Ou sim. seja, poderia não é, dar certo Justamente. Como o Ramírez pensava que não daria certo O Ramírez foi enfático em me dizer Se você fizer isso, esqueça a política Na sua vida, você não volta mais nunca Porque as pessoas vão ficar com raiva de você e, Essa e era a visão ele, que tá ele. Você não falou <risos> que
1: você era o amarelo? Na época a gente falava, e rapaz, amarelou mesmo <risos> Amarelou foi
2: na volta Amarelou foi na volta
1: Não, pô, mas amarelou no, no sentido de que ah, ele arregou Arregou, arregou,
2: exatamente Mas aí, mas eu posso lhe assegurar Com muita franqueza
1: que não houve nenhuma estratégia de marketing por trás do que aconteceu. Aí você confirmando que a Ramiro já tinha dito, a gente já acredita. Já. É, efetivamente. Está martelado. viu, Ramiro? Ah, <risos> eu também não preciso jogar
2: confete em ninguém, ah,
0: não. Né? É, eu
1: sei disso.
0: Marcelo, qual a importância das redes sociais na sua campanha política e como é que você acha que. qual vai ser a importância delas para a próxima eleição?
2: Eu acho que as redes sociais hoje é o grande meio de comunicação para qualquer é, atividade, seja empresarial, seja é, política. É, a ah, eleição para presidente, a última eleição para presidente, mostrou isso. Com certeza. Eu acho que a mídia tradicional, a, os canais de televisão abertos, perderam muita força. Uhum. É. Ainda difunde muito, né? Por Difude. causa da, da,
0: da zona rural, a gente ainda acessa muito. É,
2: mas, por exemplo, meus filhos já não assistem assiste nenhum Sim. canal aberto. Eu acho que a gente aqui também nem assiste não. mais canal aberto. Nem me lembro o tempo, né? mais de, de TV aberto
1: só Globo News de vez em quando.
2: É, eventualmente, né? Ainda assim não mas é. Mas perdeu muita força. Uhum. Eu acho que as mídias tradicionais perderam muita força. Eu acho que o grande lance é, são as. É a mídia das redes sociais, exatamente. Eu acho que mas é ela
1: tem um, um perigo aí envolvido também, né? A fake ah, news. com certeza, né? Então a gente tinha que ter um instrumento de filtro aí da fake news também, eu acho. Ah, é, é impossível.
2: É, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Aí é, aí é, é, é tolher a liberdade de, de expressão, né? Mas
0: para falar é. mentira? Não, mas foi sobre isso aí. Na é eleição. De... Como é que
2: se controla isso, velho? Foi
0: exatamente Como o argumento é do Facebook na eleição de Trump. O Facebook foi processado porque é, alegavam que. A Rússia alegava, né? Tipo, alegavam que a Rússia tinha intervido na eleição. Tipo, americana. É, intervido na eleição americana utilizando Me. o Facebook. E aí o Facebook foi processado. É, exatamente por isso, pelas por, por, por redes sociais. E eles se saíram no processo, se esquivaram do processo, dizendo de forma geral que a rede social tá aí para todo mundo usar. A gente não tem como filtrar. Ele tem como filtrar uma foto de pedofilia, um, é um vídeo de violência brutal, mas um argumento seu ele não tem como. Mesmo que ele seja mentira, ele não tem como detectar mentira. É impossível. Então é uma questão mais de... E aí você pode
2: perder a liberdade de expressão, né? Sim,
0: é uma questão é, mais de conscientizar. É uma, conscientizar muito, pra é uma pessoa... linha muito
1: tênue para você, tênue. né? É. Agora, tem, tem coisa que é gritante, que é fake com news. Com certeza, mas ela é aparece gritante, lá... é gritante, que é fake news, eles têm que controlar. E eles estão controlando já. Uhum. Mas é
2: difícil. É é, difícil.
1: Eu, eu tenho um receio
2: dessa, dessa linha que a gente está falando aí. Qual é o limite disso aí? Fala,
1: Fala nisso, tá... o que, é que você acha de Bolsonaro?
2: Eu acho que Bolsonaro tem suas virtudes e tem muitos defeitos também. Primeiro que o negacionismo dele com relação à pandemia é uma coisa ridícula, absurda, estúpida. Né? Hum, eu acho que ele não tinha nenhum... Eu acho, que, eu acho que no início ele poderia até... Pensar que era uma gripezinha, mas, porra, depois de tudo que aconteceu, achar que era uma gripezinha e continuar insistindo nisso, é, é irresponsabilidade. É revoltante. É né? revoltante. Então, nesse aspecto, eu, eu tenho que ser, ser bem claro o meu repúdio a essa postura de Bolsonaro com relação à pandemia. Né? Então, do ponto de vista administrativo, ele pegou o governo dele, ele, o terceiro ano de, segundo ano de governo já foi na pandemia, né? Uhum. Então, é difícil você avaliar um governo onde dois anos foi de pandemia... Ele vai, pegou o primeiro ano que é para arrumar a casa, o segundo e o terceiro ano de pandemia, vivendo um, uma situação extremamente é, atípica no mundo, né, que pegou todo mundo de surpresa, e o quarto ano, que vai ser o quarto ano de ano político, que não dá para fazer muita coisa pelas limitações legais de, de, de obra, essas coisas. Então, é muito difícil você avaliar Bolsonaro do ponto de vista administrativo. Eu acho que... Qual é a grande virtude que eu vejo no é governo Bolsonaro? É a, a virtude que eu vejo é que você não viu... É, nele, na, na, no ministério dele Nenhum indício de corrupção Teve a questão do racha, da rachadinha lá do filho é, Isso Que é uma coisa específica do filho né? o, Mas
0: Mas isso é tão diferente De um triplex? A rachadinha do filho?
2: Você está se referindo a Lula? É. Sim, isso Veja é uma, bem, isso eu é eu uma... Acho que eu, eu acho que um pai não pode ser responsável Pelos atos do filho né é. Eu acho que cada um Assuma a sua responsabilidade eu, eu, acho que, de forma geral, eu acho né? que houve a rachadinha. Eu acho que houve sim. Hum. Agora houve erros aí no processo que acabou já arquivando esse processo, né? Se não Ilula. me falhe. Não, do, da rachadinha. Eu acho que arquivou. Arquivou nada. Arquivou. Eu acho que por falta de provas.
1: Não, não arquivou não. Não. Saiu. Saiu coisa da competência do Supremo voltou para a competência da Justiça é. de primeiro grau. O que eu
2: quero dizer é que eu acho que existe, existiu rachadinha. Mas a responsabilidade é do filho. Você não pode culpar um pai pela irresponsabilidade ou pelos ele crimes tá do filho. Essa questão não está envolvida, é, é relativa, é né? É relativa.
1: Você falou Agora da... você falou aqui há pouco que é, boa gestão, né? E boa gestão envolve também a questão da probidade, né? De você ser honesto. Claro. É algo que tem que vir naturalmente do gestor. Não é uma virtude, é uma obrigação. É uma obrigação, não é virtude. Você
2: falou tudo. Justamente. É então assim,
1: aí. A gente não pode atribuir a Bolsonaro uma, um elogio por ele estar, entre aspas, sendo honesto.
2: Concordo em parte com você quando você vem de governos que não eram corruptos. Então, quando você vem de uma linha que não há corrupção, você, isso não te chama muita atenção. Mas quando você vem de, um, de governos que tentou, tentaram instituir a corrupção sistêmica no país, você fala, porra, finalmente um, um presidente honesto. Você lhe chama atenção, porque você veio de 16 anos de um governo que tentou instituir a... corrupção sempre houve Ivo sim é isso Só que, que tu ele falou. corrupção sempre houve desde a época de Pedro Álvares Cabral né <risos> mas é, a corrupção sistêmica para tentar se implantada no país isso começou no, no, no governo do PT não, não sem dúvida não, alguma
1: não.
2: você é PT de carteirinha não Co vai negar isso é, não corrupção vou repetir é, é corrupção sempre bem, existe corrupção sempre existe mas se tentou no governo do PT implantar a corrupção sistêmica, vamos roubar, a ideia era essa, vamos tirar o dinheiro da, da, das empresas públicas para a gente se perpetuar no poder, essa era a filosofia da, da, do PT, isso aí é claro, né? e, o, e o PT saiu do governo e entrou um Bolsonaro, porque o Bolsonaro entrou não foi pelas suas virtudes.
0: É que o Bolsonaro
2: entrou pela, pelo repúdio a, 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 ao, ao governo anterior Você
0: acha que não mostra, Marcelo Que a gente erra Porque a gente colocou Bolsonaro no governo
2: Digo a gente porque eu estou aí na democracia então. Claro, são todos Se, né? Todos colocaram. É, é como eu sempre digo Eu sou prefeito de todos agora Eu então, uhum. não, não sou prefeito de A nem de B, eu sou prefeito de todos Então
0: nós colocamos uma pessoa lá Não pelas suas qualidades e sim pela raiva Que nós tínhamos do, do PT ou, da, ou seja lá do que for e nós estamos vendo que não foi uma boa escolha, porque a gente não tem condições de gente estar tá colhendo frutos disso daí. Porque a gente está colhendo mortes disso daí. Colheu bastante. Colhendo ônus disso aí. É. O que é que você atribui isso na questão do voto? Né? O que é que leva as pessoas a colocar uma pessoa como o Bolsonaro lá e pior? Não vou nem dizer o colocar, porque eu entendo colocar por causa da raiva o PT ou a corrupção que seja. Então eu entendo como ele chegou lá. Eu não entendo como ele tem ainda em pesquisas hoje 35% de não. aprovação, depois Vim, de... Um...
1: 21%. Está em 21% que... agora? Já caiu, viu?
0: Viva Deus, é, deu uma queda boa. Mas o que, é que você acha que leva as pessoas aí ainda a idolatrarem, né?
2: Olha, primeiro que se formou no Brasil a questão do... igual o Bavi, né? Extremismo. É, né? Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido no é, Brasil. É. Eu me lembro que na primeira eleição democrática... Em 1990 você tinha 15, 16 candidatos. 89. Era 89. Covas, Afife Domingos, Colo, Lula. É, Lula, Brizola. Brinco. Era uma, era mais de 15 candidatos. Ulisses então você Guimarães. tinha Ulisses Guimarães. Então, você tinha figuras importantes no cenário nacional político. E isso 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 era bom. Isso, era uma isso, isso permitia ao, ao brasileiro, ao eleitor escolher. E isso começou a polarizar de tal forma, inicialmente entre o PSDB e o PT, né, isso polarizou, e depois aumentou essa polarização entre o PT e Bolsonaro. Então, isso é extremamente nocivo para o nosso país, porque hoje você tem um bavi, quem torce para o PT e quem torce para Bolsonaro. E acaba, acabou não disponibilizando para a gente alternativas, terceira via, como chama a terceira via, né, Aí você pensa no Moro como terceira via. Não tem não tem não tem bagagem política, não. né? Não tem não Mas tem corpo, dia. né?
1: É... Você viu a pesquisa que saiu? Aí? Não. Lula 48. Bolsonaro 21. Lula, Moro 9% Ciro 7. Lula, Ele tá com mais Lula, fortes, Lambe mais Lambi no primeiro turno. Duas pesquisas, Ipec é. e, e Datafolha.
0: Estadual, Marcelo, o que é que você imagina pra gente aí nos próximos anos? Olha só quem chegou na hora de uma pergunta importante, vamos mas dar, vamos lá
1: Vamos interromper aqui o...
0: Boteco Resenha nunca deixa faltar, hum, não ia tá. ser hoje, né? A propaganda aqui é boa, hein? Ave Maria você do céu Você vê o cara
2: chegando com a camisa do Resenha e já começa a fazer propaganda hum, Rapaz, esse papai. pessoal é tudo capitalista, viu? Esqueça aqui Esse eu... pessoal é todo mundo aqui é capitalista <risos> O melhor garçom da
0: cidade, trazendo do melhor boteco da cidade os bolinhos aí pra e gente aí, comer véio.
2: E aí, tudo bem?
0: muito obrigado meu velho, obrigado Tony trate bem João que foi aí agora viu Tony, que eu tô de olho em você, você tá aí na televisão olhando muito obrigado meu irmão Janeiro, viu? Rapaz, isso aqui é, é um que patrão, rapaz. Então, o hum. boteco resenha aí pra galera que é apaixonado em vir tomar uma cervejinha no happy hour. Os caras vão sair em recesso e só voltam em janeiro, né?
1: Segunda-feira, então. 2022, é novidade
0: aí. Aí o que é que vocês vão fazer? Como não vai ter o boteco resenha para beber e pra comer, vocês vão lá no Supermercado dos Pinto, compra tudo que dá para fazer as coisas que tem no boteco resenha e fica em casa de boa. Compra uma roupinha na Leves para passar o Natal de roupa nova e tá tudo certo.
1: <risos> o administração está só me olhando aí, rapaz, Eu vou contratar a Xande. <risos> Xande é tá <tão> um marqueteiro retardo. <risos> Esqueça. Vamos Sim. voltar aqui. Sim,
0: Estadual, que... trazendo um pouco para mais perto da
1: gente. A gente tem aí... Depois a gente volta pra municipal uhum. de novo. Uhum. Aí
0: a gente vai chegar, né? Pré-candidatura aí de ACM, saindo, quem é o, o concorrente de livro
1: a ser Wagner, né? Isso.
2: Wagner. E, quem mais? e Tem João uma... Roma, né? João Roma não sai, não. Quem é João Roma? Será é que não o É o candidato de
1: Bolsonaro. Mas eu
2: acho Bolsonaro. que sai, eu acho que sai. Pra poder dar, é, permitir o palanque Só... Aí pra. Aí ele Bolsonaro, vai fragilizar né? Neto, né? Não. Você acha que o eleitor de João Roma no segundo turno vai com quem? Vai com o Neto, amigo. É, fecha com o Neto. Vai ter segundo turno? Claro, pô. Talvez não tenha, porque Neto ganha no primeiro turno. é possível. <risos> <risos>
1: Deixa Gostei da confiança É possível
2: Mas para Coité O melhor candidato O melhor governador que teria seria Neto Sim. Seria dois anos de governo comigo Eu teria fato e o queijo na mão Aí eu consigo trazer assalto de Arueira para Coité De São João para Coité De Juazeirinho para Coité
1: Todos os distritos terão assalto Isso não tem dúvida nenhuma Renato governou com o Wagner E também tinha uma boa relação Porque você não vai manter uma boa relação com o Wagner também Não, né? boa relação eu vou ter com qualquer um Então, irmão Boa, boa relação é uma coisa Compromisso político é outra. Depende, se é pro bem
2: do povo de Coité, Wagner vai chegar aqui também. Pelo amor de Deus, essa não é a visão do PT, né? Pelo é amor é, Deus, assim. O PT o governa é pra si. Não. Você <risos> sabe disso. Tanto é que você caiu fora do PT. A você de. Você mim. caiu fora do PT, eu acho que por causa disso. Não foi, não? Não, foi, não. Depois,
1: No final, a gente vai falar. Ele, né? ele Esse quer, cara, o tempo todo. Vem cá, velho. Por que, que você não, saiu? Não, não, a não não pergunta que não isso. se quer calar. Por que, que você deixou o PT? A gente vai falar sobre isso no final. Mas não fique vermelho, você tá ficando vermelho, Will. Eu, eu tenho uma vermelho. outra pergunta que não fica mais. Essa é do meu interesse total. Isso aí é, isso aí é por causa da luz, é. a luz amarela. Por <risos> da luz, a luz amarela deixa o cara mais vermelho. Você também tá vermelhinho aí. <risos> é que eu sou vermelho, pô. <risos> ai, ai.
0: Essa pergunta é totalmente do meu interesse. A gente vai ter micareta ou não? Vai. Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvida.
2: quer dizer, ninguém sabe o dia de amanhã né? Mas está no Eu plano Eu digo né? em condições
0: de saúde que a gente Exatamente. possa ter uma festa que,
2: que as condições permitam Nós vamos ter, a, a Expo Coitete já está Marcada entre 16 e 20 de março que, 17 e 20 de março Que não deixa de ser uma festa né? Porque a Com gente vai ter não. eventos enfim. O, o, Xande, nós precisamos Fomentar a nossa economia E a maneira que nós temos de fomentar a nossa economia é, gerando, é criando eventos É realizando eventos para que as pessoas consumam, para que as, o público de fora venha para cá, gaste dinheiro, deixe dinheiro aqui. A Escola Coité trazia muita gente de fora, muita hum. gente de fora. A Expo Coité era uma das das feiras, das exposições de maior importância da. da vai da
1: Bahia. ter leilão? O povo vai dá, ter leilão? Vai ter de graça aqui, Marcelo? Vai maçã. ter isso de graça,
2: <risos> mas
0: eu não vou porque Por que bota... é, Marcelo, que os caras dão whisky de graça no, no leilão? Você fica rico, né? <risos>
2: Todo leilão, o cara bota o uísque 12 anos. Você fala, rapaz, por que o cara tá dando uísque de graça aqui? É para o cara. Porque todo mundo que bebe fica rico. E aí o cara fica rico e vai pagar não. no leilão é um absurdo. Então, e Marcelo esperando o
0: uísque 12 anos para ficar rico. É brincadeira. Eu nem bebo em <risos> leilão, meu amigo.
2: Primeiro que eu não, eu não, não, tá não eu sou agropecuário. Assim.
1: <risos> 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 Vamos falar de política agora? Então responda. Comece respondendo por que, que você saiu do PT. O que, que PT? você quer saber? Vai, Por que, que você saiu do PT Ô. Eu saí do PT por uma questão muito pontual. É, a gente perdeu a eleição de uma forma muito traumática. Eu entendo que foi de uma forma muito traumática, porque havia uma avaliação positiva do governo de Assis. Você, sabe, você não é uma pessoa que gosta de matemática? Não. Dados. Quando você fez pesquisa em relação à avaliação do governo, como era a avaliação? Regular. Não, regular, era, não era, regular. não era nada. Não era como vocês anunciam, <risos> que era 80% de aprovação. Era... Se
2: fosse 80%. O que é que,
1: Neto elegeu. Que é que você chama Neto
2: elegeu o atual prefeito de Coité, tendo 75% de aprovação.
1: De Coité ou de Salvador? De,
2: des, desculpe, rapaz, pai, de Salvador. Oh, Neto elegeu com 75% de aprovação, ele elegeu Bruno. Bruno como é o nome do cara? Bruno Reis Pois é, o cara tá um desconhecido que nem eu lembro o nome do cara <risos> Pronto,
1: vamos você... Mas ele... Não, você agora você... Ele perguntou? Pera aí ele, pergunta, ele, elegeu, que eu saber. ele elegeu com 75% um
2: prefeito, que, um prefeito que se dizia, anunciava Porque a propaganda era forte nessa época hum. Anunciava que tinha 80% de aprovação popular E do elegeu o seu candidato?
1: Pronto, vamos falar
2: Para um desconhecido?
1: Um americano? <risos> agora eu vou lhe dar ah, um, sacanagem, uma pergunta, velho. Tá pergunta Posso...
0: <risos> Não, desculpe, perdão amigo, continue Vamos lá
1: ele perguntou, pô, porque eu saí do PT É verdade
0: É,
2: tem que responder A
1: Fia esquiva aí <risos> Vamos lá Então a gente perdeu a, a política aqui e o, e o pessoal atribui a perda A um erro estratégico Não foi por uma questão de má gestão Ou por desgaste da política Do grupo da gente Foi por erro estratégico E depois que a gente perdeu Houve naturalmente Uma lavagem de roupa suja né? Todo grupo faz isso Uhum e aí no ponto de vista da lavagem de roupa suja Houve uma incompreensão Em relação aos erros De quem errou E isso se deu De uma forma muito traumática né? Não houve, vamos dizer assim não, não se assumiu erros E se partiu para cima de, de quem Criava o contraditório em relação aos erros E quem errou? Quem errou? No, o meu erro? no meu ponto de vista, o grupo inteiro então Porque se deixou, que errou? se deixou Alguém Conduzir os destinos de um grupo sem contestação. Então, o erro não é de, dessa pessoa que errou só. De fato. É de todo mundo que estava em torno. Mas essa
2: pessoa ouvia? Aceitava o contraditório Mas, ou bateu na mesa e dizia que tinha que ser desse jeito?
1: Não, eu não vou chegar nem nessa, nessa abordagem. <risos> eu estou falando que houve um erro de quem estava conduzindo o processo uhum. e houve um erro de quem deixou o processo ser conduzido de forma unilateral. Né? Então, depois que a gente está nesse meio dessa confusão toda. Depois que terminou a eleição, que você ganhou Com mérito, viu? Até lhe parabenizo por isso Muito obrigado
0: <risos> Gente, cadê as coisas pontiagudas? Vamos tirar da frente ai, ai.
1: E aí, rapaz, o que acontece? Depois que você lava a roupa suja Tem o, o, as vamos dizer assim os Tem os resquícios, extremos, né, tem, que os resquícios tem o resquícios Fica tudo Sim. estremecido de alguma forma Então quando você está numa situação De estremecimento do, do grupo Existem conflitos é natural que exista conflitos. Você concorda comigo? Concordo. Até porque você falou que teve um conflito interno em relação à, à indicação isso, do vice. Então, eu achei conveniente não ficar no grupo, dentro dessa, desse cenário de estremecimento. Acho que poderia ser, vamos dizer assim, do ponto de vista político, estratégico, ruim para mim. Eu não me encaixava mais ali, naquele partido, no PT, que foi um dos fundadores foi meu pai e minha mãe. Um dos dois fundadores foi meu pai e minha mãe. Então eu achei conveniente sair, mas não sair para um partido de direita Saí para o PCdoB, que é um partido de esquerda também uhum. Então eu não acho que eu saí brigando com ninguém Eu estou no mesmo grupo, estou no mesmo lado Você está na esquerda? Estou na esquerda, só não sou do PT mais mas Por eu desavenças tô... pessoais?
2: Por por, desaven
1: por desavenças políticas?
2: Políticas da forma como foi conduzido? Da forma como foi conduzido Ou como está sendo conduzido? ou como foi conduzida como está sendo conduzido
1: eu acho que tem erros ainda sendo cometidos Entendi. do meu ponto de vista pessoalmente falando tem erro e você está adorando isso
2: eu não estou adorando nada eu estou aqui para governar Coité rapaz eu não estou nem aí para o que está acontecendo do outro lado <risos> tá
1: bom não estou nem aí para <risos> mais mercadoria? eu acho
2: estão preocupados Estão mais preocupado comigo do que eu, eu com, com os outros não, Eu estou preocupado não. com o governo de Coité e
1: você tem que estar tá preocupado
2: eu fui com o eleito mesmo. eu fui eleito para governar Coité o resto é picuinha. Tá respondida a pergunta? Tá respondido e a altura. Pronto. <risos> Marcelo, vem, um amigo minha, o amigo Ele tá dando... pega
0: assim, aqui, pega, ó. Pega assim, pega
3: assim.
0: Só tem bicho aqui <risos> pro Venha. Um vem, amigo vem. perguntou aqui, Marcelo, se você no final da campanha recuou, se você se você achou que ganharia mais fácil a seleção. Sem dúvida alguma. Você achou que ganharia... Eu achei fácil.
2: não, nós tínhamos números que indicavam que nós ganharíamos com uma frente muito maior do que a que nós ganhamos. E o que é que
0: você atribui essa frente ter sido
2: reduzida? A maneira como o prefeito conduziu, o ex-prefeito conduziu a campanha, despejando dinheiro público para comprar voto. A gente viu a, 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 a ah. polícia militar, a polícia militar precisou intervir, fechar a rua da, da, da Secretaria de Assistência Social, porque estavam dando cheque de forma aleatória, pré-datado inclusive... Isso é o quê?
1: Eu não tenho ideia do que seja isso aí É, mas eu sei, todo mundo a sabe A frente de Salgadalha
2: 1.350 votos
1: Reduziu quanto?
2: 500 votos Como? As pessoas escolheram o Marcelo Araújo para ser prefeito de Coité
1: Mas Salgadalha não tinha o um eleitorado fiel, não? Aonde? Em Salgadalha
2: E você acha que 1.350 Eu queria ter perdido por 500 votos Salgadalha, pô Ainda perdi por muito voto Minha, Meu pensamento era perder por 500 votos eu achava que eu ganhava a eleição com 6 mil votos, rapaz. As pesquisas, mil votos? as pesquisas indicavam isso. E foi caindo, 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 caindo. Eu nunca tive dúvida que ganharia a eleição. Nunca. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu perderia a eleição.
0: Você acha que fosse outro candidato, você teria uma disputa mais difícil?
1: Se não fosse Danilo? Olha ah, os dados, viu? Eu... Você falou eu... que igual de dados. Não,
2: eu vou dizer o que é que eu acho da política de Coite. Ela começa assim, ó. Ah, não voto, não vou votar. Se botar Danilo, eu não voto. Não é assim? Se botar Danilo, eu não voto. Se botar Betão, eu não voto. E aí começa desse jeito. Aí começa a chegar a campanha e o, o, o fervor, começa, a, a eleição começa a chegar e todo mundo começa a pegar gás. E aí entra o Bavi. Então o cara que dizia que não votava em Danilo, ele votou em Danilo. É paixão, meu amigo. É Bavi. Coité. É impressionante a, a, a politização
0: de Coité. O que, é que você acha que define, Marcelo? Porque esse Bavi, ele está aí, do
2: tempo que seu pai entrou na política... E ele
0: está aí hoje. E ele não vai deixar de existir.
2: Não, e você vê que está cada vez mais forte, né? Com as redes sociais ficou cada vez mais forte. Porque quando não existia rede social, era aquele negócio.
0: E quem é que decide se o Bavi está lá? Porque o Bahia não vai deixar de ser Bahia, nem o Vitória vai deixar de ser Vitória. Então tem alguém aí, nesse meio tempo, que eu acho que é a juventude, né? Que é quem vota mais conscientemente, eu não acho, vota com amor. Eu
2: acho, Xande, que esse Bavi não vai deixar de existir. Porque a gente tem visto isso. A política passou e continua essa paixão fervorosa. Quando uhum. a gente faz alguma coisa, o nosso grupo vem... E vem com força nas redes sociais, o outro lado, quando faz alguma coisa, também vem com força, então fica essa disputa, um pirraçando o outro, que eu acho que isso é nocivo, inclusive, eu acho que deveria parar com isso, porque causa.
1: Mas é... você gosta de uma rede socialzinha, viu?
2: Não, eu gosto de me defender. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu, eu, gosto, eu não gosto de, 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 de falarem de mim, eu estando com a razão, aí eu vou pra me... Tem gente que até diz, pô, não deixa esse cara falar, rapaz. Mas eu não consigo. Então me que... desorienta o okay. quê? Ramires acho que eu não devo responder, não. Ramires, não responda não, rapaz, não dê, não dê ousadia, não. Ramírez, <risos> é. Você ganhou a é eleição, você é prefeito coitado. esquece os outros, vai fazer teu governo. E eu digo, porra, mas é foda. Oh, desculpe.
1: Hoje fica não. à vontade, <risos> meu amigo. Você <risos> tá achando que é foda. É foda <risos> <gavito>. <risos> Porra, vou, vou, me olho
0: no mas lá, é, filho, é uma falta de respeito. A gente não,
1: tem, é lá, tá... a gente tá na conversa aberta. Não, não
2: é falta de respeito com você, é com quem está nos, nos não, assistindo. É no né? horário, Marcelo? Que
1: horas são aí, gente? Não, são nove e meia. Nove e meia,
0: tem mais criança na sala
2: nossa que e tiver culpa dos pais. É culpa tem, dos viu? pai, é culpa dos pais, tem, né, nossa? Mas tem. Mas tudo bem, vamos lá. Eu até perdi o fio da meada, velho.
1: <risos> eu também respeito. Não, Ramiri diz é, não. Ramire E ele
2: diz: pô, é sacanagem. É, o cara me ofendeu, eu me senti ofendido, não respondi. Vou responder sim. Então eu tenho essa,
1: essa, é o meu perfil. Teve o um negócio do viaduto que você foi falar do viaduto, tal.
2: Pô, viaduto é sacanagem, né, porra? <risos> é uma obra assim. Aquilo era uma obra de, de extrema importância, né? A gente tinha um curral ali na, na, na
1: principal avenida de Coité. Uma, um, um curral muito mal feito, inclusive, que a gente precisava dar um jeito para aquilo e ficou legal. Mas o pessoal se, se insurgiu em relação àquilo por conta da demora, né? Depois eu fiquei sabendo. A demora o é por causa da cura do, do, da do, concreto, do concreto, rapaz. Concreto. 30 dias. Mano. Quê?
2: Eu também fiz a mesma pergunta, Falei, por que demora para terminar um quebra-mola, velho? Um, um uma faixa elevada. Ah, sim. E, o, e disseram, o prefeito tem que esperar 30 dias para curar o concreto. Vai fazer o quê? Engenharia, meu amigo. Não dá pra soprar o concreto. Né? Ciência.
1: Dados. Dados. <risos> sim, vamos lá. Show. Vamos dar continuidade aqui. negócio tá bom. Sim.
0: Marcelo, você está se sentindo
2: bem como prefeito? Muito bem. Você se sentiu realizado com isso daí? É assim, é uma experiência nova, mas muito positiva e boa, porque ajudar as pessoas, e principalmente sem se preocupar é, em ajudar para se beneficiar, é muito bom. Quando você ajuda sem querer nada em troca, é fantástico. Você Entendi. se sente bem, e fazer o bem é muito bom, Xande. Eu vou relatar uma história, não posso citar nomes, mas isso aconteceu há dois dias atrás. Eu recebo uma, uma, uma mensagem de um, uma pessoa pelo WhatsApp é, no meu privado, inclusive, porque eu tenho um telefone que eu só uso para minha família, porque senão é impossível. Senão não vê ninguém, né? É, não dá. E essa pessoa passou uma mensagem para o meu privado dizendo eu não quero emprego, eu não quero pedir emprego, por favor leia a minha mensagem com letra maiúscula. Você sabe que letra maiúscula escrevendo é está <risos> tá gritando, está né? gritando. Tá gritando comigo. Aí eu fui ler a pessoa falando, olha, eu falei, por favor, ligue para mim. Falei, olha, manda mensagem de áudio, porque se é outra coisa que eu procuro falar para todo mundo que me passa a mensagem. É muito mais objetivo você mandar um áudio e responder, do que falar, porque as pessoas falam e você diz que não pode, a pessoa tem que explicar, e isso acaba perdendo muito tempo. Eu recebo, Xander, mais de 200 mensagens por dia, acredite. Não. Então, é, é, às vezes não dá tempo Às vezes eu vou dormir meia noite, uma hora da manhã Tentando, tentando não deixar para o outro dia e não dá Mas essa moça especificamente Estava falando que a, a irmã dela Era depressiva E que na gestão anterior eles, é, Ela era tratada No caps E que na gestão anterior O prefeito dava o remédio E que na nossa gestão é, A secretária orientou e, e fez bem, porque a gente tem que tentar maximizar a aplicação dos recursos Orientou a o, procurar o médico do CAPES Para tentar colocar medicamentos que estivessem elencados no, nos medicamentos do CAPES Para você não precisar comprar em farmácia é, do, ponto vista, do ponto de vista
0: geral, do geral Se
2: você consegue fazer isso sem comprometer a saúde mental da paciente Beleza, Dinheiro já, o, o medicamento já está lá no CAPES Você não precisa ir para a farmácia comprar Beleza mas ela estava dizendo que o medicamento não estava sortindo efeito e que a, a irmã estava precisando substituir os medicamentos. Né? Paralela, e ela foi muito grossa comigo, né? foi muito, muito indelicada. Paralelamente a ela, veio a filha da, da pessoa, de uma forma muito mais gentil e educada, com o mesmo problema, É aquela questão da abordagem. Né? Uhum. Às vezes você diz um não, existem várias maneiras de dizer um não. E às vezes você diz um não e a pessoa sai satisfeita, é a maneira que você trata as pessoas. E aí eu disse, pô, mas eu, isso é uma questão muito séria, né? Porque realmente se a moça não está se adaptando aos medicamentos do CAPS, ela tem que realmente tomar o um medicamento correto. E eu imediatamente passei a mensagem para a e disse a ela, olha, apesar de você ter sido muito grossa comigo, eu disse isso para ela. E ela disse, não estou é, não sendo grossa, estou sendo... é o desespero. Ela reconheceu que tinha sido de uma certa forma indelicada, mas ela disse, é por causa do meu desespero, eu estou vendo minha irmã aqui sofrendo e tal. E eu mandei para a Jamila e disse, ó, Jamil, resolve esse problema aí, porque eu acho que é muito sério. Se realmente a pessoa não está se adaptando ao remédio, é, essa questão é muito séria, precisa... Enfim, mas não, quem tem que avaliar isso é o médico, não é a, a irmã nem a, mãe, nem a filha. Se o médico entender que tem que ser esse medicamento, vamos dar. É uso contínuo e vamos dar. Então, é, eu, eu, o que eu quero dizer com isso, por, respondendo a sua pergunta de fazer o bem... É uma pessoa que na, na mensagem disse Olha, eu não vou ser hipócrita e dizer que votei em você Eu não perguntei nem isso Se ela tinha votado em, em mim não, e, nem, e nem precisa me explicar se votou em mim ou não É como eu disse, eu assumi a prefeitura e passei a ser prefeito de todos Então a pessoa não precisa me dizer Olha, votei em você ou não votei em você Eu sou prefeito, eu estou ali para servir Independente Muito. se o cara votou em mim ou não É, essa, é isso que eu passo O tempo inteiro não precisa, Eu não quero nem saber se votou em mim, não precisa você me dizer Eu estou aqui como prefeito e eu tenho que lhe atender Como prefeito é, mas muitas pessoas falam, muitas pessoas me pedem um emprego, dizem, ó, oh, eu votei em você, aqui em casa teve 15 votos para você. É a pior, é a pior abordagem é chegar para mim pedir voto ou pedir emprego, dizendo que votou em mim, que teve 15 votos na casa dele.
4: Senhores, a live deu interrompida aqui quando da internet. Só dá um, um tempo. Tem muito tempo que eu tô gastando minha saliva aqui, hum, você veio não, avisar isso foi agora? agora. Um momentinho, eu vou aproveitar <risos> para ir um no momento. banheiro, uma Só um momentinho.
0: Então, Vamos lá, desculpa a galera aí pela queda Estabilidade aqui da gente
2: Marcelo, conclui pra gente, por favor aí. Então, estava concluindo e contando a história Quando você me perguntou se eu estou feliz em ser prefeito eu tô, E eu disse que ajudar as pessoas é muito bom E estava contando a história dessa moça que precisou de ajuda Que não votou em mim uhum. Que, embora, que tenha sido, né? embora tenha sido Agressiva e muito indelicada comigo No trato, mas eu como prefeito Tenho que servi-la né? E coloquei à disposição e foi resolvido hoje e a, tanto ela, que me tratou de uma forma, de uma certa forma indelicada, quanto a rima, filha, me ligaram agradecendo, Deus te abençoe, enfim. Isso é, isso é gratificante. A gente se sente bem em fazer o bem, sem pedir nada em troca. E é para isso que eu estou. Tô... Minha função é essa, Xande, nos próximos três anos. Né? Já passaram, já se passou um ano, nós temos mais três anos, que é o meu mandato. E a minha postura será sempre essa Ajudar sem, sem me preocupar Se a cor da pessoa Se votou em mim, ou se não votou Porque essa não é Eu acho que agora está na hora de fazer governo Não fazer política
1: Eu fiquei Nossa. na dúvida aqui agora Em relação a se a gente tratou aqui da questão do Fundeb Já não. Não. A, gente, a gente tá falando em off, não foi? Não, não falamos sobre o Fundeb aqui, não Falamos, não Foi, foi algo só acho especial em, em, off. em off Explica aí a dinâmica dessa liberação dos valores
2: Então É Ivo, na realidade existe uma. A, a, a lei do, da, do Fundeb estabelece que você deve direcionar 70% dos recursos do Fundeb, que é o Fundeb 70, para os profissionais da educação do corpo docente.
0: Para o restante do pessoal, Marcelo, o que é o Fundeb e você também, Ivo?
1: É um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Exatamente. Nossa. É um dinheiro que vem do governo federal e tem participação do município. Isso.
0: De forma corrente. Ele, não, assim, é, é um fundo
1: é, perene. Se tornou perene, perene. 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 agora, que era, era,
2: era por tempo determinado, é, né? É, agora foi votado é, é, perene, de forma... Perene,
1: então, já, já é para financiar a educação é, básica. Exatamente. Então, às, vezes, quando, às vezes, quando a gente faz uma crítica ao governo que não financia a educação básica, a gente está, de alguma forma, pecando.
2: E qual
0: foi a nossa situação isso, aqui no local? Isso era
1: isso era uma defasagem... Histórica do Brasil. Agora a gente está incrementando essa política pública. Isso. Entendi, e para
0: né? contextualizar as pessoas que não estão por dentro do assunto, Existiu um fundo aqui logo. Não é aqui não. Não, é um o fundo, fundo, fundo é coisa federal. federal.
1: É, é um nacional. Entendi. Vem nacional. dinheiro do governo federal diretamente para as prefeituras. Isso. Entendi. E aí esse fundo. É, existiu... A sua pergunta
0: é sobre a dinam... dinamificação Isso. desse dinheiro que chegou do federal para aqui, para o municipal é porque, de ou assim,
1: Teve um, um recurso que foi disponibilizado. Para as prefeituras. Aí tinha uma discussão se a prefeitura ia gastar com a estrutura da educação ou com o corpo docente. É assim? Não, é assim. A, Sim, lei é, a lei é
2: bem clara. 70% dos recursos que chegam do Fundeb.
1: Era 60, né? Era
2: 60% até 2020. A partir de 2021, em dezembro de 2020, foi aprovada uma, uma, uma nova lei. Recente. É, pra, a partir de 2021 passou a ser 70%. Então, 70% dos 70 recursos.
1: 70% para destinar para o corpo. Para o corpo
2: docente. Não para todos os profissionais da educação, porque os profissionais da educação, você entende que são os merendeira, o porteiro, que trabalham na educação. O corpo docente são os professores. Então, Entendi. a lei é bem clara nesse sentido. Agora, por isso que nós deixamos bem claro que a distribuição dos 70% teria que ser rateado entre os professores, porque a lei determina isso. É, nesse mês de dezembro, foi votado agora, acho que no dia 6 de dezembro, na Câmara, é, um, um foi votado um, um projeto de lei Para transformar é, Esse benefício não só para os professores Os 70% também incorporar Para os demais profissionais é, isso, foi, isso foi Aprovado no, no, na Câmara dos Deputados Foi para o Senado O Senado me parece que aprovou hoje Com modificação, aí está voltando para a Câmara Mas até que isso, aí isso Depois de ser aprovado no, 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 na Câmara Vai voltar para a sanção do, do Presidente, mas enquanto isso não ocorre a lei deixa... é claro, o benefício só é para os professores. E o restante dos 30%? Os 30% é para você pagar os demais profissionais... Que são porteiros, merendeiros... Porteiros, etc. Merendeiros, etc. E bancar a estrutura... É, estrutura física. A estrutura não. física da, da, é. da educação. Esses Entendi. 30% é para isso. De maneira que essa foi a polêmica toda, porque a oposição começou a dizer que eu tinha que distribuir os 70% entre todos, o que não é verdade. Os 70% é específico para os professores. Isso não é uma decisão
0: sua. Não, é isso é, isso,
2: está na lei. Isso não é. Pô, queria eu, gostaria muito. É, são 8 milhões e meio que está sendo rateados por 510 professores, né? Queria, seria crânico. muito bom se pudesse ser distribuído entre todos os profissionais da educação, mas infelizmente eu não posso mudar a lei. Eu não posso contrariar o que está a lei, eu tenho que cumprir a lei. É, os 30% restantes a lei não deixa claro. Que, deve, que pode ratear, porque esses 30% é para custear o restante da educação, né? de maneira que o que eu estou fazendo é o que determina a lei, se a lei dissesse, mudasse e dissesse, não, agora o 70% é para todos, mas não é, qualquer afirmação em dizer que o 70% pode ser contemplado todos, é pura leviandade, pura leviandade, falácia, 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 mentira. É, rapaz. <risos> o argumento é seu, meu amigo então, é, né?
1: Não, mas a pergunta que eu fiz foi nesse sentido mesmo Porque houve críticas né?
2: O problema aí é que as pessoas ainda não, não, não se deram conta De que a política passou E aí continua essa politicagem De forma irresponsável Eles sabem que não é, que não é direito Não é direito a, a distribuição de 70% É clara, são para os professores Os 30% restantes A lei não, de, não determina Que deve ser Rateado entre os outros servidores Aí o ex-prefeito chega hoje e diz o seguinte Não é obrigatório Mas se o prefeito quisesse Ele teria feito o um rateio Engraçado que ele ficou oito anos no poder Oito anos Não fez um rateio a nenhum Aí agora No meu governo O cara vem dar pitaco Querendo determinar como é a lei Porque ele está querendo mudar até a lei Dizendo que é um ato discricionário do prefeito Se quiser ratear os 30% restantes E aí eu vou perguntar a ele o seguinte Por que, é que ele deixou na conta 1 milhão 746 mil reais Em 31 de dezembro de 2020 Que eu assumi isso e vi lá na conta 1 milhão 746 e ele não fez o rateio Em dezembro de 2020 Perseguição? Eu só posso acreditar Se ele acha que podia fazer o rateio Deveria ter feito o rateio Ele deixou na conta Ora, se pode ser feito o rateio Como ele está afirmando agora E não pode, e ele sabe que não pode É pura politicagem Por que, que ele não fez o rateio e deixou na conta mil No dia 31 de dezembro Perseguição aos professores Ou não podia Ele tem duas opções Ou, vai, ou, ou dizer que não podia E reconhecer que está me acusando de forma leviana Ou dizer, não, eu não dei porque eu, persegui, eu gostava De perseguir os, os professores Ele tem duas opções Dizer, olha o rateio pode ser feito nos 30%. O prefeito não está dando porque não quer. E os 1.746.000 um que ele deixou na conta? Por que, é que não rateou? Perseguição.
1: Deixa quieto. Vamos dar não, prazer. eu estou perguntando. Eu não sei, meu amigo. Está
2: <risos> perguntando para mim? É a truculina, é a politicagem, Ivo, é... é a politicagem. Esse cidadão deveria se colocar no lugar dele Ele é ex-prefeito Eu até admito que um vereador Venha questionar qualquer coisa É um vereador, agora o ex-prefeito tem que entender que é ex Não é mais nada Tem que se limitar é. Babin, a Perceber que a fase dele O momento dele já passou Ele pode até voltar, se quiser Ser candidato a vereador, que eu acho muito pouco provável que ele se eleja Mas ele pode querer Daqui a quatro anos pleitear um cargo No legislativo Mas até lá ele deve... Entender que ele é ex, ele não é nenhuma, não exerce, não representa a população de maneira geral. O vereador pode questionar, porque o vereador tem um cargo efetivo que foi dado pelo povo. Mas um ex, um ex não é nada. Então, essa, esse cidadão deveria se colocar no seu lugar.
1: A crítica que eu ouvi foi de que a liberação estava sendo propagada como se fosse uma benesse, um benefício ofertado pela prefeitura aos professores. E nem... de que, na verdade, seria uma obrigação Não,
2: o que os professores deixaram claro é que Nos oito anos que antecederam o meu governo Que poderia ter feito esse rateio, nunca foi Nunca foi feito E que com no... o Marcelo fez o rateio Em nenhum momento eu disse que, que era um presente que eu estava dando aos professores Você não ouviu em nenhum lugar eu dizer que era um presente Pelo contrário, quando eu era indagado pelos professores Nos meses que antecederam o anúncio Eu dizia, eu vou cumprir a lei se a lei determinar que eu tenho que fazer o rateio, eu farei o rateio. E assim estou fazendo, cumprindo a lei. É um direito dos professores. É um direito dos professores. Em nenhum momento eu estou dizendo que é um uma benesse que eu estou concedendo aos professores. É um direito deles, eu estou cumprindo a lei. A pergunta é, por que nos oito anos que me antecederam? E, é isso que, e essa pergunta quem faz não sou eu não. São, são os professores que perguntam. Por que, que nos oito anos que antecederam o governo de Marcelo, o prefeito nunca fez nenhum rateio? Fica a pergunta no ar, não estou aqui para responder e não vou voltar no tempo. Ele que se explique com os professores por é que ele não fazia o rateio com os professores. Aí não é problema meu.
1: Muda de assunto, senhor. Aí é a verdadeira <risos> lei, do,
2: lei do cada
0: qual, viu? Vamos lá. Marcelo, você falou bastante aí de entretenimento e que é a sua missão aqui com o Coité. E você me confirmou que a gente, dentro das condições de saúde, que a gente vai ter uma Micareta sim. Entretanto, apesar de achar uma uma falha do governo passado, eu não tenho esse amor político por nenhum dos lados aqui, graças a Deus, mas apesar de se achar uma falha, ter limado ali o, o Micareta, da Cidade da Gente, porque eu acho que é um patrimônio cultural nosso, eu achei muito legal as outras iniciativas de entretenimento que ele teve, como a Semana da Cultura, onde a gente tinha aqui o um encontro de carros antigos e a disseminação de cultura por vários nichos da cidade, e o aniversário da cidade. Com a reimplementação da, da micareta, a gente vai deixar de ter esses eventos? Não.
2: Primeiro que o, o, a exposição de carros é antigos...
0: Não termine nunca, me retava.
2: Não, ocorreu agora, né? É. Não teve agora? Ocorreu nada, agora, que ela mas... é normalmente
0: em julho.
2: Não, ele ocorreu agora na semana do... Já foi agora no Natal Luz. No Natal no... Luz, que foi no, no evento do... do... Da, da, padroeira. Padroeira, da festa da padroeira. É que normalmente é. ele é no. E pra eu quero que... te dizer que isso não é um evento da prefeitura, viu? Isso, isso é um evento privado. Eles vieram por livre e espontânea vontade. Não, é o
0: clube do Fusca, clube espero do Fusca, que o Barão esteja assistindo. Nós não temos aí.
2: Nenhum, nenhuma, nenhuma ajuda uhum. nesse sentido. Eles pediram somente onde estacionar os carros. Isso é normalmente o que pede, né? Eu
0: participo bastante uhum. também. Estou mais afastado um pouco, mas gosto muito. E normalmente é exatamente isso É o, a autorização para conseguir estacionar Porque exatamente, são muitos são carros muitos, foi isso que A gente falou. recebe carros é. de todas as cidades da Bahia E a, a questão de infraestrutura mesmo né De ter alguma coisa além dos carros ali Que é o que leva as pessoas para a rua Que seria a Semana da Cultura Se você não tem intenção de acabar, Olha, ótimo. qual
2: é a ideia? Eu disse isso e não canso de dizer isso Que a única maneira de a gente fomentar o comércio do nosso município é criando eventos Isso atrai pessoas de fora o próprio coitaense, ele vai na loja consumir porque ele quer ir bonito pra festa, não é assim que funciona? Uhum. Ele acaba consumindo mais. Por exemplo, você comprou roupa na pandemia?
0: Ah, Maria, na Leves me acabei. tem meu nada. dinheiro todinho. Você não
2: comprou nada na, na <risos> pandemia. Não tinha. Na Levis, na Leves a a gente pessoal, eu tava. Tava comprar... barato demais semana. Oh, olha,
1: guardar. olha a merchandise aí. Ó. Eu tô vendo aqui a camisa do cara. Ó. Rapaz, e tem até um negócio. Tá no carro Rapaz, Andressa da Leves é. mandou um
0: presente pra você Temos que lhe entregar Ficou no carro, mas no... no final do episódio Ficou no carro de propósito? Não, 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 não. não. ficou inclusive, no carro e esqueceu Inclusive esquecido. eu
1: pedi por mim, buscalei pra fazer uma mechã aqui né? É, realmente Mas Agora, ela os, vamos... os outros convidados vão ficar retados, né?
0: É, velho, mas os outros é, convidados a... são estourados, mas não são prefeitos da cidade né? Eu tô razão, é, Peraí, Fica
1: jogando confete assim também Eu tô
0: jogando confete pra Andressa
1: ah, tá. Mas, é mas
0: bem, né, baixando, olha,
2: deixa eu te falar Então, como eu disse o objetivo é criar eventos para poder fomentar o comércio. Então Ótimo. nós não vamos, nós vamos criar, o, é, ter uma micareta. Eu penso em fazer uma coisa, por exemplo, a Coité Live Music. Para mim foi uma coisa extraordinária. O Aquilo foi um momento difícil para o grupo. Para músico, os músicos, os artistas. Foram 430 mil reais alocados diretamente para os artistas e para para a estrutura que estava por trás, né, o backstage. Uhum. Enfim, isso foi extremamente importante e eu percebi naquele momento do Coité Live Music que eu não perdia um. Eu assisti todos os, os episódios, os, os, as lives, né? Todos. Um Chegava em casa, meu amigo, botava um vinhozinho e assistia. <risos> e, e eu percebi como é rico, Coité em termos de, de cultura. Né? É impressionante. De artistas eu, incríveis. Pessoas, né? pessoas que eu não conhecia. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa impressionante o celeiro artístico e musical que tem no nosso município. Então Sim, nós temos que explorar isso, meu amigo. Até vender lá para fora isso. Nós temos que explorar, nós temos que incentivar a cultura do nosso município. Nós temos que recuperar urgente o centro cultural para que seja a casa dos artistas, para que promova peças. Sim. Isso é importante, porque a pessoa que vem de fora vai, dizer, não, eu vou para Coité porque lá tem peças, tem tem cultura. Isso é isso é que atrai as pessoas.
1: Então você então, vai manter a semana da cultura.
2: Vai, tem que manter. Tem que manter, a Semana da Cultura, é, 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 o forró nos povoados, nós vamos manter. É, nós vamos, nós, eu vou tentar implementar é, criar. o Isso aí é um projeto, tá certo? Uhum. É, o, aquilo que tem em, em lençóis, rapaz.
0: O Festival de
2: Inverno. Festival de Inverno, tentar implantar aqui. Por que o Festival de Inverno é importante? Porque você consegue contemplar todos. Aquilo que a Coite Live Música Você sai mais...
0: do, do nicho do Forrozão ali. Não, veja final. bem,
2: Xande. O Coite Live Mesmo contemplou todos os músicos, não foi? De fato. se você O Micareta você vai contemplar somente quem? Quem, trabalha, é. quem mexe com a chefe, sertanejo é, aí, talvez, ele chama é Mas aquela que canta uma MPB não tem espaço. Não. Mas no festival Por isso que eu quero o Festival de Inverno. Né? Para poder exatamente contemplar toda a gama dos nossos artistas. Esse é o propósito.
1: Vocês estão pensando em fazer esse festival de inverno aonde aqui?
2: É, isso é um projeto, é uma ainda, ideia ainda... que a gente está amadurecendo, mas eu acho que o, 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 o melhor. Não, é minha.
1: <risos> <Para> você... Porra, <risos> você Amigo, tá... não é você. <risos> <risos> você
2: está me perguntando, eu estou falando a verdade, porra. Então a ideia seria em setembro. Por quê? Quanto a mais é. Já
1: acabou o inverno já.
2: Não, é primavera, você bota ali, enfim. Pode ser, pode ser o, o festival de primavera, enfim. Hum. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem em junho, em junho o, o forró. Julho São Pedro, né? É, mas o São Pedro é. aqui é fraco, né? Mais retiro. Passa em agosto
0: que é um mês chato da porra. Ninguém vê. Né?
1: Pode ser em agosto, mas eu acho. Se... Festival de primavera é melhor que de inverno. Inverno <risos> tem muito São João, tem muita coisa. A Primavera botou aqui cara vai caras lá setembro. Rodrigo. Por é. isso que eu queria
2: em setembro, porque em setembro você tem ju... junho, o São João. Hum. Setembro o festival de Primavera, né? Já que já é Primavera. É. Novembro você começa o Natal Luz, que vai até janeiro. Em março você já tem a... o Coitefolia. Em abril você já tem o abril ou maio, que ainda estamos decidindo você já tem o um, um Micareta e você consegue dar um, uma dinâmica em eventos em Coité durante o ano todo pra quê? Fomentar a economia.
0: Tá, vai ser regra aqui 24 horas. Vai ser o, objetivo
2: é <risos> o objetivo é esse. E a é gente é vai trazer. Não, o objetivo é esse que eu falo. Não é de regra. É entendi, promover né? o desenvolvimento através do Show. de eventos para fomentar o comércio. Não,
1: é que você gosta de um frevo. Também gosto.
2: Ah, bom. E nós vamos. E nós vamos no... O próximo Natal Luz a gente quer que quem financie o Natal Luz seja a iniciativa privada. A gente vai atrás do Bradesco. Da, 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 do Bradesco que, que tem a folha de pagamento da prefeitura Que ganha pra cacete com, com a folha de pagamento da prefeitura Vai ter que financiar o Natal Luiz Sim O primeiro ano ok, a gente financia para mostrar que dá certo O segundo ano vamos bater na porta da, da iniciativa privada Excelente ideia. O caminho é esse amigo Hoje em Gramado a prefeitura entra praticamente com nada O
0: iniciativa resto privada
2: é 100%. A iniciativa privada é 100% Você, você vê lá Nas caixinhas de, de, de no, Na rua lá, a árvore, tem lá embaixo Patrocínio Bradesco. É assim que tem que funcionar. A, gente, a ideia é que o, o Natal Luz seja autossustentável, que, a, gente, que o, a Prefeitura não precise bancar o Natal Luz. Que ele passa a ser um evento de nível estadual e, tal, e, 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 quem sabe, nacional, e aí sim vai atrair grandes empresas para poder <coughs> promover e patrocinar o Natal Luz. Aí, entendeu qual é o grande lance do Natal sim. Luz? O porquê do investimento elevado no primeiro ano? Que é para impactar. A gente tem que impactar para a gente poder. Procurar patrocinadores no próximo ano Dizer, olha, deu certo Natal Luz olha, olha aqui o, o, as, Os números que a gente tem no Natal Luz Quantas pessoas nos visitaram Olha as imagens E bater na porta de, desses patrocínios Para financiar e patrocinar o Natal Luz Para que a gente não precise colocar dinheiro no próximo ano
1: Nossa. Mudando aqui de assunto Você vai apoiar quem para deputado federal?
2: É o Mar Nascimento
1: Estadual Pergunta Porra, besta, O é pô... tom, né, velho? Estourado Pergunta besta.
2: Tom, tá chegando domingo, inclusive. Como é que ele tá?
1: Tá bem de saúde. Se recuperando. Um devagarzinho,
2: porque ele fez a cirurgia no intestino, até uhum. aquele negócio. Se comer muito, não pode comer muito, mas também não pode. Não pode. Mas precisa engordar, precisa ganhar peso. E não... Mas também não pode comer, mas então Mas ele sempre foi
1: magrinho, rapaz. Pô, o
2: então tá magro pra cacete, mas vai recuperar devagarzinho. Ele mas tá ele aqui tá domingo. Bem,
1: tá... Tá. tá
2: tranquilo? Não, né? ele tá 100% ele tá. Mas a recuperação é muito lenta. Bom, mas vai se recuperar ele... 100%, vai estar aqui domingo. Eu gostaria de convidar todo mundo, inclusive você, um nos prestigiar, Fala lá dar um abraço em então.
1: tom. Eu dou sim.
2: A gente vai receber então na Cidade Jardim lá, fazer uma. Já uma... você que já não é mais do PT, você aproveita não, e dá uma volta conosco. Aí,
1: uma coisa é política, outra coisa é amizade. <risos>
2: Vamos fazer uma, uma carreata com o Tom, receber de braços abertos.
1: Então, Depois eu vou dar um abraço nele, mas é, pro o evento eu não vou dar. Um abraço para
2: Tom, para os seus filhos, Ana
1: Maria e Luquinha,
0: as pessoas maravilhosas
1: também. É verdade, Xande E presidente é. da República, como é que você está vendo aí? Presidente da República é aquilo que eu te disse. Estou perguntando a gente, em relação ao cenário, o então, está se desenhando agora?
2: Infelizmente a gente tem poucas opções, eu acho que a gente não vai ter grandes opções. A gente vai estar tá entre o PT... E o Bolsonaro, eu acho que é isso aí que vai se desenhar. Não acredito que nós tenhamos uma terceira via que se mostre viável para chegar ao segundo turno. Então, quem vai chegar ao segundo turno não tem jeito aí, vai ser o Lula e o Bolsonaro. E vai ser de novo aquela disputa, né? Aquelas pessoas que vão votar em Bolsonaro não por Bolsonaro, mas para não permitir que a esquerda volte ao poder. É seu caso? É, é o meu caso. É então você assume
1: que num caso de uma polarização Lula e Bolsonaro?
2: Eu sou Bolsonaro eu, Bolsonaro. eu sou Bolsonaro desde criança. Mesmo contra você, Lula?
1: Mesmo você Contra o PT? Mesmo... Cadê? Cadê? Cadê?
2: Não, eu sou radicalmente
1: contra a volta do, do PT ao poder pela, pela forma que conduziu o nosso país. a Bolsonaro também não foi uma, uma desgraça? Eu
2: já acabei de explicar que Bolsonaro
1: também pecou. Não. Eu, não,
2: eu disse, porra. Bolsonaro pecou na condução da sua postura negacionista com relação à pandemia. Isso é. Reprovável em todos os sentidos É um pecado Agora, bem grande A avaliação do ponto de vista da gestão de Bolsonaro É uma coisa que fica difícil de avaliar Porque Bolsonaro teve o primeiro ano para arrumar casa Segundo e terceiro ano de pandemia
1: É difícil você fazer gestão com dois anos de pandemia Ninguém sabe para onde ia É muito difícil Mas a CIS teve o último ano de pandemia também também, Esse
0: todos, é, né? Essa era uma pergunta que eu queria Todos fazer. tiveram um ano
1: de
2: pandemia.
0: Você acha então, que a postura, a postura do governo anterior na pandemia levantava? É, mas conta... a
2: avaliação de assim não pode ser considerada em dois anos, né? Mas em oito, né? Você tem que avaliar os oito anos. Não,
1: mas é isso. Você acha que não foi prejudicial a ele? É o o hum? fato de que ele pegou o último ano de governo. Não, veja na bem, pandemia?
2: atrapalhou a vida de todo mundo, rapaz. A pois sua, é. a minha, a do gestor público, todo mundo foi pego de calça curta.
0: Você tomaria Ninguém
2: atitudes esperava. diferentes. A pandemia.
0: Você tomaria atitudes diferentes, como por exemplo, acho que a maior crítica que a gente recebeu aqui na época da pandemia, a gente que eu digo população versus o governo, era a questão do comércio. Fecha ou abre o comércio, tem decreto ou não tem? Você acha que as medidas? Em maio, em, em maio, a
2: pandemia começou em março. A minha entrevista em maio na, 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 na Rádio Cisal está registrado. Eu já condenava hum. o fechamento do comércio. Eu dizia que o caminho não era esse. Eu acho que o caminho deveria ser a adoção de medidas sanitárias, do ponto de vista de higienização, utilização de máscaras, álcool em gel, exigir que o lojista disponibilizasse álcool em gel nas lojas, punir aqueles que não cumprissem. Eu sempre, eu sempre defendi essa linha. Isso está registrado na entrevista que eu dei na Rádio Cisal em maio, apenas dois meses depois da eleição. Então, essa seria a minha condição e foi minha condição quando eu assumi a gestão. É, em janeiro Quem havia resquícios da pandemia que, né? Não, foi a segunda onda da pandemia foi, a partir, foi em janeiro fevereiro desse ano Foi a segunda onda que veio inclusive mais forte né? Então é, E eu não fechei o comércio Eu defendi a ideia de que deveria ter Uma, uma fiscalização, um controle rigoroso na, na exigência da utilização De máscaras e álcool em gel nas lojas
0: A coisa mais sem sentido para mim Não só localmente, de forma geral Era o fato da redução de horários de funcionamento dos comércios, porque se eu reduzo o horário, eu vou ter mais gente dentro do comércio, porque eu só tenho menos tempo para as pessoas irem lá, né? eu entendi que o correto seria Rapaz. a gente aumentar o horário de funcionamento. Mas
2: eu dizia, veja bem, o que é que, tava, o que, é que aconteceu em Coité nesse período? As, fechava as lojas, as pessoas naturalmente não, não ficavam em casa, iam se reunir na, no, nas chácaras, para confraternizar e beber e se divertir. É, Agora, é se, a tivesse, se a pessoa estivesse na loja e o dono da loja exigisse todo mundo em máscara, seria muito mais prudente e muito mais cuidadoso Sim. essa prática. O que acontecer. Porque veja bem, eu concordo que eventualmente pode acontecer um fechamento do comércio, não pelo comércio. Nos grandes centros, pela questão do transporte urbano. Sim. Você em Salvador fechar o comércio pelo comércio, não. Você vai numa shopping em Salvador, você vê quantas pessoas dentro de uma loja, rapaz. Uma pessoa, no máximo duas, três pessoas É assim ou não é? Sim. O grande problema é o transporte, os ônibus lotados O metrô met lotado, esse era o grande problema Dos grandes centros Mas em Coité, qual era a aglomeração Que o comércio gerava? Nenhuma
1: Ô Marcelo, não é fazendo uma defesa não Mas... Você, já não é, você não é mais advogado do não. PT não né?
0: <risos> Marcelo não gosta muito de tu como advogado Não é né? que tu, tu já correu atrás dele Algumas vezes
1: não Mas eu me dava bem com ele <risos>
2: Não, a gente, eu sempre me dei bem com o Ivo Eu cheguei a pedir o voto a Ivo, rapaz Ele disse que não votava em mim, que sabia da minha eu competência Coragem não. mesmo Sabia da minha competência, a mas primeira, não podia votar Não podia votar pelo, a, por, por, a por causa do seu pai eu não, falei, falei disso. não falou que o disso.
1: É. Mas hoje a gente falar da pandemia é mais fácil Porque a gente já tem um panorama é, geral verdade. Né? Mas aquela época ali era complicado Eu estou dizendo que eu dei eu tô, então, Ele me fez uma pergunta, qual seria
2: a minha postura como gestor Isso e dois meses depois que estourou a pandemia, em maio, a pandemia começou em março, no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Porque começou lá atrás, em, em na dezembro, China. na China, mas o, o terror aconteceu em março quando a gente viu aquelas imagens da Itália. Sim, né? o,
0: foi a Itália que chegou o, o mundo. O estopim
2: foi na Itália, na, em março. Na, em maio eu já dizia que eu era contra o fechamento do comércio. Então, é, essas, ele me perguntou qual seria me postura como gestor. Poderia ter errado? Poderia, mas eu achava é que. Achava que esse era o caminho Eu nunca achei que o comércio Era motivo de aglomeração, nunca Eu entendia que eventualmente O fechamento do comércio seria válido Nos grandes centros pela questão do transporte urbano Mas o comércio por si só, só não aglomera
1: não, Eu acho que tinha que ter concessões Tinha que ter o delivery é a tudo... delivery foi fechado? Pô. É. Eu era advogado da CDL na, na época, né?
0: Ah, eu fiquei cheio de ódio quando fechou Aí, o delivery. Irmão. Né? Não, mas por que? Qual a lógica de fechar o delivery, velho? Eu não sei. Eu tinha muitos clientes não, que serviam é... um delivery
1: aqui, aquilo foi o. diretoria do, do CDL, vinha pra cá, a gente conversava. Mas infelizmente foi a postura do governo na época, tinha que respeitar.
2: É, é isso mesmo. O governo truculento é assim. <risos> Bate é. na mesa e diz como é que deve ser. Por isso que perdeu. Não tem democracia. Por isso que eu sou contra a esquerda, porque não existe democracia na Sim, esquerda. Sim, é isso que
1: eu ia não perguntar Shane, A gente vai discutir hum. sobre isso. Se você fosse se autodescrever em relação à ideologia, hum. qual era a sua... Eu sou um liberal. Liberal? Liberal. Mas você é conservador também? Não, claro que não. Sou liberal. Eu defendo a liberdade de, de
2: expressão, eu defendo a liberdade de comércio. Agora, com uma ressalva, não é o liberalismo econômico de Adam Smith... E acha que o mercado, por si só, se autorregula.
1: Hum. Eu
2: sou mais na linha de, do keynesi, de keynesiana. Opa, então você não
1: é. Não. É não. De, você é centro-esquerda.
2: Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu não tenho esse negócio de centro-esquerda nem centro-direita, não. Você é
1: centro-esquerda. Eu você defendo
2: você... Uma, uma tese. Eu acho que a teoria keynesiana é a que melhor se aplica, hum. porque existe alguns rincões do Brasil e do mundo que o liberalismo não, não funciona. Você precisa dar assistencialismo. Existem pessoas aqui em Coité que, por mais que a gente faça a economia crescer, vão precisar de ajuda. A pessoa que mora lá no, no, em Salgadalha, no, no, na zona rural de Salgadalha, não tem estudo, não tem nada, não tem oportunidade de emprego, não tem nada, não, não tem que ter assistencialismo, tem que ter. É aí que entra a teoria keynesiana. Você está mais, tá mais
1: perto do PT do que você achava. Você está louco, rapaz. Me o PT Deus defende o um keynesianismo. Ah, é? é? O PT defende social o autoritarismo. É. Você já ouviu falar em é. social-democracia. O PT ah, defende o que está acontecendo disso. na
2: Venezuela, <risos> o que aconteceu em Cuba, onde você vende a ideia de um socialismo ah, utópico Toma o poder, nivela por baixo Deixa todo mundo pobre Toma o poder, nivela ah, por baixo é sério. E só que, não, não, sério não eu tô sério. Só porque agora estou batendo na sua Na esquerda, porque é assim que funciona o, a, o, a, Nossa, Esses Deus. partidos de esquerda radical É assim, ele nivela por baixo Ele toma o poder como aconteceu em Cuba Toma o poder, tenta apagar a história Não apagar a história, não existe história nesse país Como tentaram fazer aqui em Coité Não existe história em país. Os 40 anos foi de retrocesso né? Não houve avanço nenhum nos 40 anos do, Dos governos anteriores, Ele é só reprocesso É assim que o PT faz Apaga a história, nivela por baixo Deixa todo mundo pobre Toma, toma inicia da iniciativa pri privada A capacidade de produzir, gerar emprego e renda É incompetente, não tem competência Para gerar emprego e renda, nivela por baixo Deixa todo mundo pobre, mas a elite Fidel Castro e companhia limitada Tomando, fumando seu charuto de primeira Tomando seu vinho é assim que funciona, a esquerda é assim, meu amigo Eita. A esquerda é exatamente isso A gente, vê, traga, isso metraga, a traga, gente traga. vê isso na Venezuela A gente vê isso na
3: Venezuela
2: Eu 15 Eu vou falar que... a verdade para mostrar a realidade, porque eu mostro a realidade É a verdade, eu, eu, e cito exemplos eu, eu, eu. O PT de Coité quis fazer isso aqui em Coité O que? Nivelar por baixo, hum. maltratar os comerciantes Nivelar por baixo, ódio aos comerciantes A quem produz Vamos nivelar por baixo, esse povo não merece nada Você mesmo morava em uma rua Que nunca foi calçada Porque o prefeito, quando você foi questionar Por que não calçava a sua rua, ele disse Quem manda você morar na rua de rico?
1: Quem falou isso, rapaz?
2: Rapaz, sustente suas calças rapaz. Eu... Sustente suas Eu... calças, rapaz. Eu você você isso, isso. rapaz Você sabe nunca que você falou isso Você sabe que você falou isso Que ele não calçava a sua rua porque era a rua de rico não. É assim, é assim,
1: é assim Era assim o governo do PT E por isso que caiu E não volta mais nunca e não volta mais não. Mas velho. a pergunta que eu lhe fiz não tem nada a ver com o PT de coitão, não. não. Mas, mas é extensivo, é, é a esquerda. Que metralhadora da gota é essa? <risos> então pronto, você Beleza é, um, pequeno, você é um cara keynesianista, no caso.
2: Eu sou a teoria de keynesiano. Que, aliás, quem salvou o mundo depois que, da Segunda Guerra Mundial foi a, foi a teoria keynesiana. Que é
1: isso. Né? Mas isso é mais de esquerda do que de direita. Não, claro que não. Claro que é. Não. Ele
2: é um liberal. Que eles um liberal que defendia a liberdade de, 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 do comércio, mas ele entendia. Que em determinadas circunstâncias o Estado tem que intervir para poder corrigir as distorções que eventualmente a, o capitalismo, ali, o capitalismo gera. gera. Porque o socialismo já foi testado, e, e você sabe disso, e não foi, e não deu certo. Porque vai contra a natureza humana. Quando você vê duas criancinhas brincando com um carro lá... Al... A gente não estava tá falando isso aqui semana passada? Uhum. Alguém ensina aquela criancinha a tomar o carro do outro? Duas crianças pequenininhas. Está brigando, uma puxa o carro do outro não deixa. É da natureza humana, defender o seu interesse Defender o, o, o seu, o, a sua propriedade
1: Mas tem que ter um
2: então, limite Então, né? é por isso que eu estou dizendo Entra a teoria keynesiana E para corrigir essas distorções Isso não quer dizer que Keynes Era
1: de esquerda porra. Você está com, cometendo esquerda, um crime Contra a, esquerda, contra a biografia a esquerda, de, de John Maynard e Keynes porra. A esquerda bebe Bebe da fonte de Keynes A centro-esquerda Pergunta a Ciro Gomes. Quem a, é, a esquerda? Quem é o cara, ideólogo? A
2: esquerda, a esquerda vive de, de Stalin, rapaz. Quem é, o tá
1: quem é o ideólogo de Ciro Gomes, por exemplo? Que é um cara de centro-esquerda. Keynes. Entendeu? O Romes é um louco, rapaz. <risos> você não gosta de ninguém, você só gosta de Bolsonaro. É não, eu não gosto de Bolsonaro, você que está dizendo que eu gosto de Bolsonaro. Não, você falou que vai votar nele, se for o Lula e ele. Entre Lula
2: e ele, eu voto nele porque eu não quero a esquerda, que, eu não quero o retrocesso para o nosso país.
1: Você não quer keynesianismo de novo no, no Brasil? Key,
2: keynesianismo com Lula, Lula fez, fez
1: keynesianismo.
2: Lula foi pragmático, é diferente. Lula viu que estava dando certo no governo de Fernando Henrique e manteve as políticas econômicas e sociais do governo de Fernando Henrique Cardoso. Também, ele foi pragmático, porque Lula nunca foi de esquerda radical Lula sempre foi, Lula sempre foi pragmático Então pronto, um voto no cara Não, mas O problema não está só em Lula O problema está na turma que vai com ele ah, A turma que vai com ele é um perigo, meu amigo É aquela turma perigosa Você tem que ter muito cuidado Diga-se de passagem, o que a gente vê aqui em Coitê Não é brincadeira
1: ah Maria, muda, vou de de assunto. Vou muda de assunto. De novo. Pega um extintor aqui, <risos> o fogo. De assunto não, também. a a a. Tô brincando. Deixa o radicalismo,
2: o radicalismo do PT aqui em Coité é uma coisa absurda, vai nesse nível. É, é Stalin, Stalin, Stalin sempre meu. Amigo. Não tem nada de Keynes aqui na na filosofia do da, da gestão não meu. Amigo. Se pudesse matava os comerciais, aliás quase que mata. Felizmente eu apareci e não deixei morrer.
1: O americano. É que... o americano. Sim, rapaz, minha cara. história é essa?
2: Felizmente eu apareci.
1: <risos> Mas é verdade. Vai perguntar ao comerciante Ô, se ele tá satisfeito eu com eu o governo. O pergunta hum. essa pergunta em relação ao americano aí.
0: Ah, rapaz, vem cá. Ah, de cara. De, deixa ele vai perguntar. Tu moro em Miami ou não moro? Nunca, nunca morei moro, fora, do Brasil, nunca nunca. Moro fora do Brasil. Nunca morou fora do Brasil. A gente história. entrou numa discussão de tipo: será que esse cara tem uma casa em Miami? Não, não more morou fora
2: Em Miami Eu tenho um apartamento em Miami. Meus filhos estudavam em Miami, mas nunca morei em Miami. Pô. Porra, bicho. Entendi.
1: Os filhos moram. Tu nunca ia pra lá, rapaz? Claro que eu ia. Sim, então, pronto. Não, Sim, é morar é diferente, né? a, a, a não é isso? Olha você com radicalismo. Eu não tô, não, rapaz. Olha o radicalismo é
2: enraizado. Assim, é Olha a minha cara. Olha o radicalismo enraizado. Você morava lá, assim. Se não. você visitasse o seu filho e passasse mais do que quatro dias lá,
1: isso é moradia. Não, não é isso, não. Eu tô falando assim. Porque o povo, o povo ficou nessa, nessa história. Botou na cabeça essa história. E eu imaginei com o Xane, inclusive. A gente até pensou nisso. Vamos perguntar isso ao Marcelo. A gente imaginou que você... Tinha alguma casa lá e morava lá. Não, nunca morei em Miami. Ou então ia pra lá. Não, não agora, eu eu não dizer, lá. Dizer,
0: isso aí já é no meu momento avançado. Porque quando começou a campanha, eu achei que tu morava em Miami... E que pegava um jatinho para vir aqui só, pegar resenha. Era resenha. E isso aí galera de que... coité, você Não, prefeito de Miami bem, de
2: novo. E diziam inclusive que eu ia governar coité de drone, né?
1: <risos> é <porque risos> tu tá entendendo? Não assim, e Maurício Pombo com os drones. Diziam é que eu ia
2: governar coité de drone. E, 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 e eu sou um prefeito, um prefeito extremamente presente. Eu tô sempre na praça visitando aí todo mundo. Ontem mesmo eu tava em pedras. Porque é assim, velho. Eu assumi esse compromisso. Eu tenho que cumprir aquilo que eu assumi. Você pensa em reeleição, Marcelo? Não, nesse momento não. Só se for para não permitir a volta do PT. Eita meu pai Eita. do céu! Se for o PT voltar, Raivada, raiva puta. Tá, aí,
1: rapaz.
2: Vai se for o PT voltar e, e não se, tiver alternativa, você não a gente vê nada não tivesse. Positivo no PT, nada, não,
1: nada. Não, não vou ver um. Vamos lá, uma pergunta aqui. Liga. Você falou que em 2008 você já identificava algumas falhas nos governos do seu grupo. Isso. Faltava inovação. Faltava inovação. Tinha Isso. uma defasagem. Sim, faltava inovação, o termo correto é esse O fruto dessa, def... fruto dessa defasagem Entrou o governo da oposição Digamos que seja isso? Isso Confere? Isso O governo da oposição O, o, governo, oposição, o, no, o nosso
2: governo já não oferecia para a população isso, aquilo que
1: eles esperavam Justamente, então a oposição entrou no poder Aí veio a oposição Peraí rapaz, eu vou vai, fazer você... a pergunta, você é vai elaborar eu, antecipo, eu, vou, eu, paz, eu, eu vou elaborar a pergunta, você responde? Vai. Então a oposição entrou no poder não é? E de alguma forma Trouxe você a condição de prefeito hoje, não é? depois de oito anos do governo da oposição. Você pegou a casa arrumada. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso. Eu sei o que está dizendo. Não, a casa estava arrumada. O que é casa arrumada? Casa arrumada chama? é administração... Direito, você não chamou de feijão com arroz? Sim. Feijão com arroz seria a casa arrumada. Ou seja, tem feijão e tem arroz. Ah,
2: sim, sim. Digamos isso, sim.
1: que sim, ok. É o feijão com arroz. Os governos anteriores a, a Assis, por exemplo, era feijão com arroz? Eu não posso avaliar. Não, você avaliou. Você não, eu avaliei que faltava, que faltava. Faltava alguma coisa. Faltava então, alguma assim, coisa, veja bem. Quando, quando o PT entrou, quando o PT entrou, e trou trouxe até agora aqui um governo razoável, do seu ponto de vista, feijão com arroz. No seu ponto de vista? Não, você chamou de feijão com arroz. Feijão pra com mim, arroz. Para mim é razoável, é? não é? Não estava tá faltando comida.
2: É que eu sou mais exigente, eu acho que Pronto. o feijão com arroz não é razoável, então, assim, nada, não tem pra nada você, de razoável. Para
1: você fazer um bom governo hoje... Não precisou que alguém arrumasse a casa que estava desarrumada, segundo o seu reconhecimento?
2: Não, eu não disse que estava desarrumada a casa, não. Você
1: falou que Eu lhe disse que faltava inovação,
2: é muito... diferente de dizer que estava desarrumada. Eu lhe disse Você que fala. já estava faltando, que eu via na, nas gestões é, anteriores, na, na gestão de Vertinho, de Renato, uma inovação para oferecer à população aquilo que Coité precisava avançar, Mas não tinha... geração de emprego e renda. Hum. Mas eu não posso avaliar se estava desarrumada, se entregou a Assis... Desarrumado, eu não posso Nossa, avaliar nisso não, eu... não sei eu... era, era,
1: era um senso comum na época vou, né? vou, Mas Existe... isso é o que isso é o que a, a, Veja bem, como é que a esquerda trabalha Esqueça esquece a esquerda,
2: não, a mas, direita não, eu tá pra... me, Mas aí. eu tenho que responder de a você coita, Mas, coita. É, mas é, a, é a filosofia da esquerda Eu vou destruir a imagem do passado não. Você acha que Os 40 anos de governo E é, aí, aí, aí eu estou inserindo Meu pai que começou em 72
1: Não houve nenhum avanço nesses anos? Eu considero que sim.
2: Claro que houve. Mas o que é que a esquerda vendia? O ex-prefeito, inclusive. Precisava de mudança. Não, ele vendia a ideia de. Vendia até agora, pô. Ele fez a campanha toda do Danilo dizendo: vocês querem o retrocesso dos 40 anos? Venderam isso, tentaram desconstruir o passado de Coité. Em vez, eles não tinham muito o que oferecer, o que mostrar. Então, foi uma campanha voltada na desconstrução. Vocês vão voltar para o passado, pros os 40 anos de retrocesso? Claro que teve, tem gente aqui com 16 anos, 17 anos, que não sabe nem quem é Hamilton Rio. Que é, sabe quem é Hamilton Rio, mas não sabe a gestão de Hamilton Rios. Todas as escolas de Coité praticamente todas as escolas de Coité foram feitas nos, nos 40 anos que, que dizem que era de retrocesso. O, o estádio, a universidade, o centro cultural, tudo foi construído nesses 40 anos. Coité foi efetivamente construído e transformado nesses 40 anos. Como é que pode chegar um, um, alguém no poder e dizer que os 40 anos foi de retrocesso? Isso é politicagem, pô. Reconhece o que foi feito. Mas não estou falando isso, você entendeu a pergunta? Eu entendi e estou te respondendo hum. Eu não posso afirmar que Assis Recebeu a casa bagunçada Ele, ele vendeu essa ideia para a população De que recebeu tudo bagunçado Por exemplo, ele vende a ideia de que pagava o INSS Não era? Ele não vende a ideia que a Renato não recolheu o INSS? Sim Ele dizia que ele recolhia, não era? Na virada no, 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 Na virada do governo Ele pediu parcelamento do INSS Medida típica de todo gestor eu não pago na minha gestão para sobrar dinheiro. Olha a irresponsabilidade, porque para mim isso é irresponsabilidade. Eu não pago nos quatro anos que eu sou prefeito, ou nos oito anos, no caso dele. Não pago. No último ano de governo, eu peço o um parcelamento ao INSS. De 60 meses. Vai jogar a bomba para quem? Próximo gestor. Próximo gestor. Só que isso, o gestor anterior a ele já fazia também. E é aí, as futuras gerações tem, são comprometidas com a má gestão do dinheiro público. O que é que eu estou fazendo no meu governo? Todos os meses, Ivo. E eu posso afirmar e provar isso. Eu não deixo um mês sem pagar o INSS gerado pela folha do mês. Porque eu acho uma extrema irresponsabilidade minha se eu cometesse o mesmo crime, porque isso para mim é um crime, não pagar o INSS, jogar para o último ano do meu governo. Se eu ganhar, eu continuo sem pagar. Se eu não ganhar, eu parcelo, porque é minha obrigação, eu tenho que pagar, eu não posso sair do poder do governo sem pagar, mas eu peço um parcelamento. Isso é de irresponsabilidade um, e comprometendo as Mas gerações futuras. Foi uma
1: prática do. do... Sempre foi. Isso foi não é. Foi uma prática, por exemplo, do, do seu grupo. Também. Do também governo do seu Também, grupo.
2: também. É uma prática do Brasil inteiro. Mas veja bem, não é porque todo mundo faz a coisa errada que você tem que continuar fazendo. Claro. Eu preferi dizer não. Eu prefiro, eu tenho que pagar isso. Porque o meu sucessor não pode herdar um, uma dívida que é minha.
0: Uhum.
2: Isso é sacanagem, porque eu estou comprometendo as gerações futuras. Falando aí
0: de, de sucessor, Marcelo, aqui se a gente não, não importa para o destino que essa conversa vá, vocês dois também são pessoas enraizadas, né? Você é enraizado na sua família, você é enraizado no seu grupo, então seria sempre uma, uma discussão infinita, independente dos bons argumentos, mas é, seria, seria uma discussão infinita. Mas eu particularmente sou contra a reeleição de forma geral. E eu acho que toda cidade colhe bons frutos como... Eu acho que a gente colheu bons frutos na mudança de governo, independente de quem viu depois. Assim como... Eu acho até então que a gente está colhendo bons frutos com o seu governo. E acho que parte desse contraste é exatamente a gente ter tido um governo de oposição antes. Porque se fosse o seu grupo antes, talvez não existisse nem o apelo para Marcelo vir. Porque de repente seria uma eleição ganha se a gente mantém ali o, aquela hegemonia, né? Você acha que a gente realmente precisa de uma reeleição ou que mandatos de cinco anos unitários seriam muito melhor?
2: Eu acho assim, primeiro você está certíssimo, a alternância de poder é uma coisa importantíssima e necessária. Porque você, quando está no poder muito tempo, você cai na mesmice e se não se acomoda, com certeza Você está no poder é desse jeito mesmo e se acomoda. O, o que é que, você vê que foi uma mudança de gestão, uma mudança de paradigma, né? Nós tínhamos uma gestão... Com uma linha de pensamento E eu vim com uma gestão completamente voltada Para outra coisa Sim. Isso é importante, é como você diz isso não. Mexeu com a administração de Coité com certeza. Né? Então isso é importante, a alternância do poder é importante Eu acho que existe falha na reeleição Porque quem está no poder Se beneficia e muito Quem está com a máquina na mão se beneficia né? Você tomar o poder de quem está com a máquina na mão É difícil velho. É, o é povo... uma máquina né? Porra, não, não é fácil, eu, eu que o diga Eu que o diga, não é fácil porque você tem uma estrutura toda trabalhando para você Então Eu acho que ele... Para pre... prefeito e governador Eu acho que cinco anos seria de bom tamanho Mas eu acho que para pre... presidente Que teria que ter uma gestão macro não, não é uma coisa micro Eu acho que aí sim caberia reeleição Mas com uma redefinição do... Da maneira como essa reeleição é, é, é adotada no Brasil Eu acho que tem que rever essa questão Porque quem está no poder tem vantagem Isso é indiscutível com certeza. Demais.
1: E, e, aí, suce... e sua sucessão, como é que vai ser?
2: Eu não pretendo ser candidato à... reeleição. A reeleição. Eu estou cumprindo meu papel, meu mandato. Não, não fui eleito pensando em reeleição. Se você me perguntar hoje, eu não, sou, não vou para a reeleição. Agora, se você me perguntar, e se não tiver alternativa e o PT vai voltar, eventualmente eu posso, eu, eu considero a possibilidade de, se o povo quiser, de continuar no, na Prefeitura de Coité.
1: E você pensa alguém para lhe suceder? Já? Penso, Nomes?
2: Penso. Não me pergunte, que eu não vou te dizer ainda. <risos>
0: Mas penso isso. O mais besta aqui tá mortal de costas, E a Muito pessoa verdadeiro. que eu
2: penso que é um jovem, dinâmico, extremamente competente, honesto, administrador. Se ele topar, meu amigo, o tá no céu. Meu vizinho. Não sei quem é seu vizinho. É meu vizinho, é. Quem é? Hamilton? É seu vizinho? É, vai ser. Não, mas você tem Ricardo como bom, vizinho também, né?
1: Não, é. Mas a Milton é meu vizinho <risos> de rua.
2: <risos> a cara de Ricardo de quem vai para o prefeito.
1: <risos> meu vizinho de Deixa rua. Deixa eu te
2: falar. A Milton seria uma pessoa, um candidato excepcional e você sabe disso. É um cara extremamente sério, coerente, pés no chão. né é um cara, Seria um cara muito bom. Se ele topasse, seria um fantástico.
1: Então Foi. você já está traquejando ele para um futuro próximo ser candidato?
2: É, é um nome que, que a gente tem que considerar de forma com muita força. A Milton é um cara que... É, sem dúvida, não é político Não tem esse viés político De fazer política por politicagem Eu acho que a Milton é um empresário É uma pessoa com os pés no chão E que tem uma visão extraordinária Daquilo que ele gostaria de ver em Coité Então, a gente tem que apostar exatamente Na juventude, né? Nas pessoas que querem o bem de Coité Então, se a Milton topar é, Sem dúvida alguma, ele será meu sucessor
1: E tem alguma coisa a ver com o nome? De ser homônimo de seu pai?
2: Não, não tem absolutamente nada. Nada a ver.
1: Eu sei, a competência dele é, é indiscutível. Ele, ele,
2: a, a escolha dele não é pelo nome de Hamilton Rios, até mesmo porque ele não precisava ter o nome de Hamilton Rios para ser vinculado a Hamilton Rios, né? porque é neto de Hamilton Rios. É, é pela competência é. e pela seriedade. Hamilton é um cara extremamente sério. Não, E faço. inteligente, a gente já conversou várias, várias né? vezes é, sobre a, política. Hamilton, é, a ele, a gente... é, ele, é tão, ele é tão cachista, tão certinho, que chega até às vezes chato de conversar com Hamilton. Mas é um cara extremamente <risos> correto na, na sua forma de pensar, na sua linha de pensamento. Não, é... é um cara que, se fosse prefeito de Coité seria melhor
1: do que eu. Rapaz, o homem já está trabalhando no nome de amigo. <risos> Mas é verdade, <risos> velho. Estou falando Mas sério. Mas é um cara bom, mesmo. Eu gosto muito de conversar com ele, que ele é inteligente, conhece essa história do Brasil. É. E conhece essa história da ideologia de política também. Ele é bastante desenvolvido nesse sentido. E a gente precisa colocar pessoas assim, rapaz. Não políticos. Aliás,
2: já existe uma rejeição natural da população por políticos. Né? Antigamente você dizia, ó, oh, fulano é deputado federal. O deputado estadual era. era o cara se assim, Era um status. Orgulho, Hoje é. o cara tem vergonha de dizer, o cara diz que é deputado, ele vai escondido, assim, pra ninguém ver que ele que é deputado. Não é verdade? Porque as pessoas tomaram pavor de, de, de política, porque é só promessa, promessa. Tem promessa. uma versão grande mesmo. É preciso, é preciso que, que pessoas que não tenham essa. que não, não, não vivam da política, sabe? Não hum. seja essa questão apaixonada da política. Mas a política precisa, tem, tem o,
1: o, o. Tem o lado virtuoso também.
2: Não, você, você para exercer o seu você tem que entrar. Você estava elogiando a
1: política agora. Que, que, o fato de você ser prefeito agora faz com que você beneficie mais pessoas. Mas como gestor, como não é? Gestor não é como gestor e como político. Não... Você
2: precisa entrar. Mas na essa aversão à pra...
1: política não pode partir de uma pessoa que é política como você. Eu costumo dizer que eu não sou político, eu estou político. Mas é eu, não, eu não sou
2: político, eu estou político e precisei estar político para ser candidato
1: a prefeito. E para favorecer muita gente, de forma macro. Mas aí macro. É como gestor, né, Ivo?
2: Eu estou favorecendo mas como gestor, como ser humano. Estou me utilizando do cargo que eu exerço para poder ajudar as pessoas, esse é meu papel. Não é pelo fato de eu ser político, é pelo fato de eu ser um gestor. E isso me faz bem ajudar as pessoas... Eu acho que o grande problema do achou. Brasil
1: hoje é a gente criar uma uma, uma inversão. Não, quem criou essa versão não, não, não foi a
2: população, foi os o próprios político. políticos pela e. maneira de se comportar. Essa é a grande verdade.
1: Não, isso é é, uma, é um reflexo é um das reflexo pessoas. Um reflexo das pessoas. Mas a gente não pode na, a gente na condição de formador de opinião que Mas a gente eu é, também, é, eu, eu concordo com isso. A gente na condição de formador de opinião a gente não pode dar vazão a essa narrativa porque a política ela é virtuosa. Meu amigo. Como é que você vai favorecer a uma comunidade sem ser pela via da política. Você fazer de forma privada, que eu quero você atinge aí? muito menos pessoas. Verdade. Se você fizer pela, via, pela pública? via pública, você atinge de então, forma macro. Então você, então, tá então chegando, você só faz que pela, via, você só faz, você só atinge pessoas pela via macro através da política. O que eu quero dizer é o seguinte: não, não, não,
2: eu não estou condenando a política. Eu estou condenando a maneira como se faz política no Brasil. Né? Por interesses pessoais, corporativos então, O nome Pera não é aí. política, politicagem. Politicagem. é politicagem O que eu quero dizer é isso é, E cabe aos políticos reverter Essa, 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 essa percepção Justamente não adianta, não, não adianta eu dizer nem você dizer O político tem que mostrar Que ó, nós mudamos E aí são pessoas como a Milton Que tem uma visão é, Completamente diferente da, da, Do que a gente vê no dia a dia de, Dos políticos É que pode reverter a situação por que, que as pessoas, de uma hora para outra, em diversos países, começaram a escolher gestores em vez de políticos?
1: Pela aversão. A
2: aversão uhum. ao político, que é só promessa, promessa, promessa. E a crença promessa. de que, se
0: é um gestor de as... uma empresa bem-sucedida como você, cria-se aquela Persete expectativa é de, que, de que vai dar certo, né? Ele, pelo menos, administrar bem minha cidade, ele vai, né? Uhum. Se ele vai ser honesto ou não, não sei, mas administrar ele sabe. Então, eu, eu vou com ele. É isso
1: aí. Esse pensamento de... de... A aversão à política trouxe Bolsonaro à presidência. Que as pessoas criaram em Bolsonaro o imaginário de que ele era um outsider, ou seja, um cara de fora da política. E Bolsonaro tava 30 anos no congresso. 30 anos, é. Não, ninguém
2: pode dizer Esse que Esse cara Bolsonaro era antipolítica? Anti política Não, mas ninguém disse isso, não disse? Quem não disse que ele
1: era Ele se vendeu assim. Que, era... que ele era não, o anti-política, que ele era o, o cara de fora da política E as pessoas compraram essa ideia não, e elegeram vi, esse Eu cara nunca dizer que Bolsonaro disse que não era político Você não ouviu dizer isso? Não, não, sinceramente E a
0: gente vai Parabéns, entrar vai. em Bolsonaro fico... de novo, deixa eu falar de uma não, coisa não, aqui Espera aí,
1: é, vamos <risos> falar sobre isso também, o que é que tem? Vamos lá.
2: Eu o que eu quero dizer é o seguinte, é, mesmo que ele quisesse dizer que, era, que não era político Era impossível ele esconder isso, né? Porque Mas ele, sempre ele foi político, tentou político, esconder né?
1: isso, né? Infelizmente E as pessoas compraram essa ideia Vai Xande, mude assunto <risos> Marcelo, daqui
0: Não só para você, mas para os próximos anos Eu adoro andar de carro Principalmente aqui em Coité E uhum. eu acho que um dos principais problemas que a gente vai enfrentar Nos próximos anos, principalmente dia de sexta e de segunda É o trânsito e locais para estacionar aqui Você tem alguma ideia Para melhorar esse trânsito E corrigir diversas falhas Que são do governo anterior E algumas permanecem também agora
2: Olha é um problema que não é só de Coité, né? Isso é fruto hum. do mau planejamento de que vem lá de trás. A questão do planejamento urbano urbanista, urbanista. Do, da é, cidade. É, é. Então, é, é a projeto que ninguém imaginava que da, como é que vai ser daqui a 50 anos. Aí faz faz avenidas curtas, pequenas, apertadas. Sim. É o que aconteceu com Coité. Ninguém imaginava que hoje Coité seria a cidade que é hoje e, e não previu isso. Eu entendo. Então Olha, nós temos sim. que resolver isso. Favor. Como resolver é complicado, não é fácil. Uma das maneiras que a gente tem é, é, é levar, por exemplo, parte do, 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 do comércio para outro um lugar mais distante. Uhum. Por exemplo, centro de abastecimento. Eventualmente tem que sair dali. A feira, dia de sexta e segunda. Eventualmente tem que ir para outro lugar.
0: Pô, eu te digo que o, os detalhes me incomodam mais. Por exemplo, já recebi uma multa aqui, correta, tanto no governo passado como no seu governo, de utilizando o celular enquanto eu dirijo. Prática péssima. Eu acho ok eu pagar a minha multa, mas me enlouquece quando eu passo na rua e eu vejo o guardinha de trânsito passando. Ele e os mais três guardinhas sem cinto dentro do carro.
2: É, isso é um absurdo. Aí a Aí gente. não dá exemplo, né?
0: Por favor, tá então certo, eu fico tá olhando certo. ali, como é que o cara que tá sem cinto,
2: ele pega Pode um bloquinho
0: de... dentro do carro dele e, multa, né? e ele me
2: notifica. É, isso é sacanagem.
0: Entendeu? Pô. Isso eu acho que isso deveria, não só no seu caso aqui, como acontece muito em Salvador também, eu particularmente tenho uma aversão a Trans Salvador porque eu acho um, um nicho muito corrupto, mas a questão do trânsito aqui me incomoda bastante. E algumas medidas que eu acho que poderiam ser mudadas, né? Como lá em cima, não sei se você passa bastante aqui na esquina da Climec. Sim. A gente tem uma coisa ali que é do governo passado, que ela é muito estranha, né? Que é uma contramão ali na frente da Clínica Exame. E os guardinhas ficam ali pra multar a galera que vai pegar aquela contramão na frente da Exame e descer a CCA de novo. Eles sempre vão ter gente para multar ali porque as pessoas estão acostumadas a vir ali, entrar e descer. Não faz sentido ali ser contramão. Em compensação, a gente tem essa esquina aqui do Centro Cultural, onde não tem nenhum guardinha e qualquer hora morre muita gente aqui. Porque a gente descendo de lá da CCA correndo, a gente descendo daqui do Vesselense correndo. Então os problemas de trânsito da gente são graves aqui no nível de segurança. Você tem algum projeto para isso? Você Olha, tem alguma ideia isso, de como melhorar isso?
2: Existe, Existem alguns estudos que estão sendo feitos. Existe, vai existir uma resistência por parte da, da população, que é a questão da implantação do, da Zona Azul. Que isso Eu é acho importante. importantíssimo. É difícil Porque no início, mas funciona. Mas você sabe que muita gente que hoje estaciona o carro é o cara que trabalha na loja, que para o carro às 7 horas da manhã e até o dono da loja fica ali até 8 horas da noite. Certo, né? verdade. Então não dá rotatividade e isso prejudica o próprio comércio.
0: É uma questão dele isso. entender
2: né? Que... No primeiro momento é como você diz Mas a experiência mostra Que no primeiro momento existe uma rejeição Um repúdio à ideia Mas depois todo mundo acha super legal Sim, foi que nem cobrar estacionamento
0: em shopping em Salvador A população enlouqueceu Hoje é uma coisa totalmente natural Você
2: é. não, não vai lá e não paga por que, E por que paga? E por que cobraram? Porque muita gente ia, deixava
1: o carro no shopping E ia trabalhar ah, eu, sou a, eu sou essa gente aí é, é o que acontece na rua aí, né? Exatamente,
2: hum. a pessoa deixa o carro para ali, inclusive o próprio dono do estabelecimento que eu acho um absurdo, né? O dizer, devia preservar, dizer, não, isso aqui tem que ser vaga para para o, o meu é cliente, não para mim.
0: Verdade. Falta essa consciência, né? Mas eu
2: acho que a gente precisa avançar nisso aí. Eu acho que a gente tem que colocar a bia para trabalhar. Bia, que, sei que eu estou falando é a Fabiana. Uhum. Ela acompanhou desde o Dia Ramirez que ela conta, Bia, tá ouvindo, assistindo. Eu acho que Bia deve estar assistindo esse podcast. Está ouvindo, a né, Bia? Toma Bia, providência bota, aí que bota os olha as reclamações. Olha aqui, as reclamações do Xand. E outra coisa, bota, bota outros guardas para multar esses guardas que estão. <risos> que estão mudando. Já entrevistei o prefeito e quando a utiliz... multa chegar para mim, eu vou filmar
0: os guardinhas.
2: E sem utilizar o cinto. Isso é uma estupidez. Rapaz. É, isso é um absurdo. Isso me incomoda muito. Isso é falta de coerência, né? É. E aí. E aí não só incomoda, como é revoltante, né? Quer dizer, você é multado é. porque você não está fazendo a coisa certa e o guardinha acha que pode fazer a coisa errada. Isso está errado.
1: Bia, Isso. toma providência. Ô Marcelo, vamos ver aí. Vamos fazer um, um, uma interlocução aqui com o pessoal, né?
0: Vamos lá. Vamos. E aí, meu é. Mano Albert, o que é que tem no nosso chat para o prefeito?
4: Ó, oh, tá subindo outra hashtag. Qual é? Qual é? Marcelo mais quatro.
2: Olha tá vendo aí, ó? Que é que me... Onde é que
4: você me colocou, Ivo?
2: Onde é que você me colocou? Meu medo era esse, Ivo. Ai. Você me provocar, me provocar, me provocar Ai, e Deus. eu falar mais do que eu que deveria, e olha o resultado aí, ó. Marcelo mais quatro. Você não quer, não? Não.
4: não. Abre mão. É. Fala tchau pra quem namora. para quem namora. Falaram aqui também, viu? Ah. Doutor Ivo, pula pra cá.
1: Não, meu amigo, eu não sou...
2: Não, eu acho que não andar da carruagem você é capaz dele de vir pra cá,
4: Eu casa,
1: não né? sou coelho, por a favor. A cara de Ivo
0: de não tem como. Das coisas que vocês estão pedindo no chat, essa não tem
2: como. Ô, Ivo, mas você não pode ser tão duro não assim, Não é dureza, velho. não é porque não seu É seu pai foi.
1: É, é, é concepção velho. de mundo, eu tenho um é concepção de ah, mundo. é uma história. É, não é por causa do seu pai, nem sua mãe. Hum, não, é. eu sou tutelado assim. Eu tenho 38 anos já.
4: Vê Maria. A época que tu pensou em ser prefeito. Outra pergunta bastante <risos> interessante aqui foi que... Como o Marcelo é um cara liberal, é fazer uma análise, uma análise da, da, da situação econômica que Bolsonaro está lidando com o país da, forma, da maneira liberal, né? De como, como é que você avalia essa, esse dito liberalismo do Bolsonaro.
2: Na realidade, a gente tem, a gente vive no Brasil, o, o Bolsonaro defende o liberalismo, mas o, o que a gente vive no Brasil e, na realidade, a gente tem essa dificuldade de governar é o corporativismo e o, a Câmara dos Deputados, né? Que hoje o, o, qualquer presidente que esteja aí no modelo que existe da política depende do Congresso para governar. Então, é muito complicada essa questão. Se não mudar esse modelo de. É, modelo
1: político. Sim. Se política. não mudar esse modelo político. Política. Onde, onde, recém, onde né? o
2: presidente depende dos deputados, e aí vem a negociar tá, acaba poder que ser o refém, né?
0: de certa forma é mais,
2: mais o viável. Bolsonaro quis quebrar com isso e não pôde, né? Teve que depois se aliar lá ao Centrão de certa forma é mais governar. viável para os grupos eleger a maioria do o problema que o é né? que os deputados eleitos não têm conteúdo, né? São uhum. poucos que tem conteúdo, essa é a grande verdade. Eu acho... E aí vem o corporativismo, velho. Gente que defende só seus interesses lá e tá ali só para defender seus interesses. Isso complica tudo porque não tem a visão, a visão de Estado. Né? O que
0: você acha de benefícios, Marcelo, antes de Albert trazer uma outra pergunta da, das pessoas? Os benefícios dos políticos. Eu, particularmente, acho totalmente exorbitado. Eu acho absurdo. A quantidade de Eu benefícios. Mas se você compara
2: políticos... os benefícios que os políticos aqui têm. É, com, comparado com os países desenvolvidos, uhum. é uma coisa.
0: Que lugar não, que não dá para comparar. Qual foi
2: o nome que a gente falou de um país que
0: a, a mulher que representava, que não é presidente lá, né? Primeira-ministra. Ela ia de bicicleta, não era um negócio desse. Era isenta do salário. Ela era tipo uma pessoa comum. É, é isso mesmo. É, não, países, não
2: recebe carro. Ela ia para o um trabalho de bicicleta.
0: Países do Países
3: nórdicos, né? Países nórdicos,
2: de uma maneira geral, tem essa concepção de. Que show. E, ah, então... e às vezes trabalho, eu acho que não tem nem salário, na maioria não, das deve vezes. Deve ter, mas. Não, mas é uma coisa é um negócio simbólica. simbólica nada... é. De mercado, nada exorbitante. Aqui o um deputado tem um salário de, sei lá, 20, 30 mil, não sei quanto é, e ele recebe 100 mil de verba de gabinete. Aí vem a rachadinha, né? Não entendo, uma... entendo um negócio desse, velho. Você dá 30 mil cara, mas por outro lado dá mais 70, 80 para ele fazer é, fazer a administração do gabinete dele.
1: Coisas da política. Não dá, é
2: uma...
0: Antes da gente ir para outra do chat, teve um amigo aqui que me disse que o Albejão gosta muito de você e pediu para você mandar um abraço para ele. a
2: Albejão é gente boa, meu amigo,
1: rapaz. Um grande o... abraço para o Albejão. Um o Albejão. Albejão, Albejão é do, dos caras mais entusiasta do seu governo. Que eu e entusiasta do podcast, rapaz. Entusiasta do podcast. Rapaz, as o opiniões de, al de Albejano elogia muito pontuais para gente Albejano é gente boa fez
2: campanha para mim vestiu a camisa é um cara gente finíssimo ele, ele, é ele, é é. é ele é lindo em frente
0: viu lindo de
4: frente o homem é e, e é aí o boa, boa, é. É Marcelo você falou em qualificar os jovens para isso acontecer você tem que tentar trazer o Senai e o Senac para nossa cidade muitos cursos com qualifica para para qualificar os jovens é o que nós vamos fazer. Nós já estamos em contato com o SENAI,
2: é, que tem vários cursos profissionalizantes de, de tecnologia, porque é assim, nós vamos focar naquilo que o mercado está desejando. Não adianta formar nem oferecer curso para manicure. O mercado não precisa de manicure, o mercado precisa de técnicos de informática, por exemplo. Então, essa vai ser a linha da nossa, do, do qualifica-coité. E não fizemos esse ano porque a pandemia não permitia isso esse, e essa questão de, de ministrar curso de forma remota não funciona na prática, é uma coisa, é um paliativo. Eu estou dizendo isso que até minha filha chegou para mim e meu pai estudando, eu não aprendi nada esse ano, porque é uma, é uma falácia, né, esse negócio de, enfim, é complicado, as, as pessoas ainda no Brasil não têm o hábito do estudo remoto, ainda é, é o presencial eu acho que tem que funcionar o ensino presencial mesmo. E por isso que a Qualifica, o Qualifica coitado, vai vir com força agora em 2022, porque a gente precisa qualificar os nossos jovens. Show.
4: E a hashtag Marcelo mais quatro aqui tá subindo fervorosamente. Aqui. Ô, Albert, tem... Mas você
2: ficou triste? Por que sua cara de, de. Peraí, rapaz. Por que falar... essa cara de. de tristeza... deixa, eu falar, deixa eu falar com o Albert. Você falou Marcelo mais quatro, ele olhou para mim e falou. <risos> Sim, deixa
0: eu falar como
1: é que eu mando o Albertinho embora. Mas, é, tá Ô, ó, ó, Albert embora. aí É, por que ficou triste a contar, Albert? Ô, Albert. Tu já falou, Albert. É. É. Albert, pra que né, falar de novo, né, Albert? Albert? Rapaz,
2: ele tá vendo aí, ele não, tá procurando alguma o, pergunta o pra fazer e não consegue. Só tá Marcelo mais quatro, Marcelo mais quatro.
1: Não, não, tem perguntas aí. <risos> né? Ah, isso <risos> Albert, veja as perguntas, Albert.
2: Ele não consegue, não tem, velho. Tem,
1: irmão, tem. Albert. Vou caminhar ah, para o final.
2: Ivo está aqui no telefone, faz uma pergunta
4: aí. Faz uma pergunta. Rápido, oh, rápido, rápido. Fizeram a pergunta, pergunta aqui agora. Ah, foi? Foi. Não, Legal. É, realmente foi nesse exato é momento. Aqui a água de... que o João não achou no uhum. resumo. Para a, a nível de, de dizer o que foi, foi às 20, 10, 22h45. Não precisa entrar em detalhe, Tu okay. faz a pergunta. Mas é, por que Marcelo mudou o secretário de infraestrutura? Porque às vezes a gente precisa mudar.
2: Né? Eu coloquei meu secretário de uma forma bastante técnica. É, o único político que, que faz parte do meu quadro de, de secretário é Renato e faz por mérito, porque Renato tem uma expertise forte na agricultura então ele está ali por mérito e o, o Valdel é um grande amigo meu é, foi quem fez a minha fábrica, todas as minhas construções foram feitas por Valdel é um cara extremamente sério, correto uma pessoa que eu tiro o chapéu mas não, infelizmente não estava alinhado com aquilo que eu queria não estava imprimindo o ritmo que eu gostaria e a mudança vai ocorrer sempre que for necessário, porque quando você contrata, nomeia um secretário que não tem o, a, a, o compromisso político, que você nomeia, ah, vou nomear fulano porque eu assumi o compromisso na minha campanha de nomear como secretário. Quando você nomeia do ponto de vista técnico, você tem a liberdade de mudar quando não está dando certo. Então esse foi o motivo. É, apesar do, do carinho que eu tenho com o Valdélio, mas a, houve, é, não estava correspondendo às minhas expectativas e houve a mudança. Mas não existe nada, não houve nenhum erro de, de, de condução da pasta, nada disso. Pelo contrário, eu tiro o chapéu e agradeço, sou muito grato a Valdélio pelo período em que ele prestou serviço com a gente na Prefeitura.
1: Show.
2: Posso caminhar mesmo, Norbert?
0: Pode perguntas, ir, Albert?
1: Tem mais perguntas?
4: Tem, tem mais uma aqui. Pergunta, Marcelo, por favor, sobre o salário dos funcionários de apoio à regularização. Regularização, acho que é isso. Não tem uma pergunta polêmica, não?
1: Eu não
2: sei que pergunta, eu não entendi a pergunta aí.
1: Veio uma polêmica aí, Albert. Tá bom,
4: vamos lá.
2: Marcelo, mais quatro ou mais oito? É polêmica, porque ele só pode quatro. <risos> Aqui, ó, uma,
4: Essa é polêmica, essa é um pouco polêmica. Sobre o aumento salarial que estamos há mais de seis anos parados, que o vingativo deixou sem pagar. Ô, o que Vossa Senhor, Excelência pode Deus nos dizer? Deus Olha, o, eu Uau, assumi velho. eu a... <risos>
2: Eu assumi o governo num período em que existia uma. É uma lei de 2020, que é a lei do. Esse cara não deixa, esse cara não deixa eu responder a pergunta. Vai,
0: fica à vontade, fica Marcelo. Como é meu convidado. o meu nome dele mesmo? Jalbert. <risos> Al Jalbert. <risos> Albert, rapaz. <risos> Albert, rapaz. Jalbert, <risos> rapaz.
2: <risos> <Albert, risos> <Albert, risos> <Albert, risos> deixa eu responder a sua jáio. pergunta. Eu assumi a gestão em janeiro de 2021 com a lei do Covid, que proibia qualquer reajuste salarial até dezembro de 2021. Então, mesmo que eu quisesse dar qualquer reajuste esse ano, eu não poderia por conta da lei do Covid. Então, o que vai acontecer a partir de 2022, eu não sei se essa lei vai ser prorrogada, eu espero que não, mas eu tenho um compromisso assumido em campanha de que se as contas públicas permitirem, eu vou corrigir aquela distorção que existe onde o prefeito adotou a tal da súmula, né que baixou o salário para 831,78%, é, e considerou os benefícios que os, que os servidores tinham, incorporou o salário para chegar no salário mínimo de R$ reais Se as contas públicas permitirem isso, se a lei de responsabilidade fiscal permitir, eu pretendo corrigir essa distorção e elevar o salário de todo mundo para o salário mínimo e manter os benefícios que essas pessoas adquiriram ao longo do, dos anos de trabalho.
0: Fechou. Fechou? Vamos lá, meu gente. Rapaz, esse papo foi... Inacreditável, antes da gente caminhar Mas pro... esse inacreditável é você que tá falando Ou alguém que tá dizendo Não, isso? Não, aqui o que eu tô olhando é a propaganda De um, <risos> de um evento que eu vou fazer aqui Que meu amigo Ramírez pediu, nem sabia que ia ter Por sinal muito bom Amanhã, né Ramírez? Amanhã, Tatal Exclusive no Clube Fabilu A gente vai ter o Gênio Brasil Tico tá Menezes Não, é do, do... próprio Fabilu mesmo, né Luizinho? Amanhã a gente vai ter Gênio Brasil, Tico Menezes e Tatal, rapaz, às 22 horas, imperdível, viu? No Clube Fabilu, Tatal exclusivo, todos massa. aí estão convidados, um nossa, abraço para Luizinho e para toda a família Fabilu. É da Beleza? nossa época, pô. Marcelo!
1: <risos> Não é? Pera aí, rapidinho. Diga, eu vou fazer um registro aqui.
0: Registre.
1: É... Quando eu convidei você, hum. eu recebi muita crítica, viu? assim, pô, bicho, vai convidar Marcelo, não sei o que, vai dar palanque para esse cara e tal. Aí eu vou frisar algo que a gente já vem falando em outros episódios, né? Que o podcast é um ambiente plural. Claro. Pluripartidário. Pluritemático. Aqui não tem dono. Pode vir Marcelo. Pode vir Assis. Pode vir Tom. Alex. Jaques Wagner, <risos> ACM Neto, se quiser. Então, a gente não vai ser pautado por uma narrativa de que isso aqui é partido único. Isso aqui é narrativa única. Então, a sua vinda aqui é para simbolizar para as pessoas de que a gente está aqui fazendo um, um... Quebrar esse paradigma, um né? Um projeto inovador para a cidade, entendeu? Não tem aqui nenhuma intenção de, de é, levantar a bola de ninguém, de baixar a bola de ninguém. Claro. Isso aqui é um ambiente, repito, democrático. Ótimo. Então, sua vinda aqui é para representar isso. Muito eu sou uma pessoa conhecida como da sua oposição. E sou da sua oposição. Mas não é por isso que eu não vou deixar de trocar uma ideia com você, bater um papo massa com você.
2: A mesma coisa aconteceu comigo. Muitas pessoas falaram, rapaz, não vá não. Fica
1: dando ibope a esse
2: pessoal. Eu nem ouço um negócio desse. Não faz o menor sentido, não, não entra na minha cabeça esse tipo de... De comentário.
0: Se sentiu à vontade aqui, Marcelo? Extremamente à vontade. Pô, que bom. Ele começou, a nossa ele, maior preocupação é... aqui, era não, as pessoas... Todos os, todos os convidados que
2: vêm aqui, assim como você, eles se sintam à vontade. É claro que todo, toda entrevista, por Ela mais que, a pessoa, por mais que né? a pessoa esteja preparada, eu acho que não existe esse negócio da pessoa dizer que... Não, eu já estou acostumado, é, eu sou o primeiro é. momento é sempre assim, meio... Você Mas... sempre fica um o pé atrás, fica um pouco ansioso. Mas você chegou meio nervoso. Não, eu não cheguei nervoso. Veio pra
1: cima. Do tempo que você
0: tá conversando aqui, quanto tempo você acha que tem? Uns
2: 3 horas e meia,
1: talvez. É quanto tempo é tem aí,
0: Albert? É 3 é... horas. 3 é... horas. É. Recordista.
4: Vai dar 3 horas. 2 horas. horas e 57 minutos. Se quiser. É. É. Vamos virar o aí. É. Veja
2: bem, só vale a pena continuar. Se tiver público, né? Como é que tá o público? Aí?
4: Rapaz, tá bombando. Ó
1: pra obra, ó pra 430 <risos>
4: pessoas simultâneas aqui. É. Rapaz, incrível. Agora é
2: assim, esse discurso de, de ego, Ivo Ivo, de que não, Ivo, isso aqui é um ambiente Ivo. plural Ivo, pô. Não é Ivo? De que isso aqui é um ambiente plural <risos>
1: Tá tomando água.
2: É, eu vou até mostrar, ó. É água, viu? É divertido. É, é outra pessoa. Tá vendo aí? É água. Quem tá bebendo cerveja é Ivo, que não deveria
1: beber. Não, tá a tomar, água né? é água também.
2: mostra aí olha Mostra aí. Água, aqui é água, aqui.
1: <risos> <risos> eu tô bebendo uma água também. Assim. Tá lacrada <risos> tá a água, viu? Tá lacrada <risos> nada já tá bebida. quem tá a gente. Sim, mas a água. <risos> é água,
2: Agora, não. esse discurso, viu, viu, Ramires? Esse discurso de Ivo, de que isso aqui é um ambiente plural etc e tal. Isso é desculpa lela, rapaz. <risos> Ele, é o é um capitalismo que está... Enraizado aí Esse discurso de esquerda é só discurso de fachada. Bom, mas ele pensou se ele vai chamar o prefeito. Eu vou chamar o prefeito porque vai dar ibope. Os anunciados <risos> vão bombar anunciando. Aí não, entrou o espírito capitalista é nesse sim, momento. Não, minha não minha pelo contrário.
0: A ideia de ter o prefeito aqui... Era. Tome Ainda agora, bem que, que é Xande, você. O peraí. Eu, eu tô falando, agora, eu tô falando não, dele. Mas já... eu tô falando pelo podcast que você disse que é balé, ele não é. A ideia aqui é... <risos> ah, a ideia aí, aqui
2: é realmente ser democrático. Alexandre, eu fui fazer uma brincadeira só com o com o Ivo. Mas eu preciso... Preciso não, de não, você aqui mas exatamente. Não, mas não tome isso com o pessoal não, porque não. É, você, não é é tão, você não é tão você não é tão esquerdista. Assim. As pessoas eu tem sinto que... no seu olhar. Eu
1: sinto, <risos> eu no, seu <risos> olhar. sinto no seu olhar. É aí, tá querendo roubar tua mente, <risos> Alexandre. Roubar tua mente. É.
0: Mas a ideia realmente é essa. Foi um, uma, uma discussão entre mim e Ivo muito grande de realmente... Porque senão a gente freia o público. É verdade. Imagine se isso não fosse democrático, seria péssimo. É. Né? A, gente tá só, só atingiria, a, é a gente só atingiria a pessoa que concorda com a gente, e aí a gente não ia ter crítica, nem até o Benjamin dizendo o que ele acha. imagine Eu nem ia ter ele assistindo agora, nem ia ter ninguém do seu público assistindo agora. Então, realmente isso é importante para a gente, apesar das brincadeiras, de que isso aqui realmente precisa ser democrático. precisa Para a gente trazer e todo mundo aqui. E vocês só vão aqui.
2: conseguir sucesso nisso aqui se vocês mantiverem essa linha aí. Com
1: certeza. Se mudar esse,
2: o viés e partir para o lado político, o viés não, político, é, vocês não, estão ferrados. Não, não. É uma coisa fadada ao fracasso. E a
1: gente demonstrou isso quando chamou o primeiro convidado. Quem foi Ramires. o primeiro convidado? Ramírez.
2: Então, tudo e isso... E deu um
1: show aqui, né? Deu um show. O cara,
2: o cara só faltou ser vendedor de pipoca em circo, velho. Foi.
0: Ramires Mas ele vendeu pipoca foi. também.
2: Mas não foi em circo.
1: Mas foi uma...
0: <risos> Ramírez foi um escolha a dedo até pra gente ficar confortável. Rapaz, estão insistindo aqui numa pergunta... Deixa eu ver. É a de Clara aqui?
1: Hum. Deixa eu ver. Ah?
0: É hashtag como. Esse é aqui. Não, isso aqui não. <risos> Ramon Peté botou aqui. Hashtag como uma coxinha ou que for.
4: Pra comer essa coxinha Não.
0: Ah, é pra gente comer isso daqui? Ô, não, Peté, tem a fé. Tem a fé, Ai, Peté. A gente vai acabar primeiro, Peté. <risos> Peté é o cara que mais dá as saudações aleatórias na pessoa. Você cheguei aí, Peté, ele falia aí, espelho de lado. Oxi, oxi, oxi. Aí
1: você fica. É doido,
0: Impossível. Se sentiu à vontade, Marcelo? Bastante. Recomendaria esse programa para outros convidados, não só para as pessoas? Recomendaria. Que bom. Sem dúvida alguma. Não
1: ficou com medo nenhum de vir, não, né?
2: Nenhum. Eu também hum. medo de quê?
0: Mas
1: você ficou com receiozinho de não, vir. Não,
2: nenhum receio. Nenhum, fique tranquilo. Estou dizendo a você com muita franqueza.
0: Rapaz... Posso caminhar para o fim, meu Mano Ivo? Rapaz, vamos lá, já vamos é 11 lá, horas. Né? Já, meu irmão. <risos> Marcelo, muito obrigado pela presença, assim como você como pessoa e você como prefeito. né? Agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, os que entraram posteriormente e os que estão apoiando a gente desde o início. É um projeto que não é estupidamente caro, mas também não é barato, então ter o apoio de parceiros é de extrema importância para manter toda essa equipe aqui gerando esse conteúdo. A gente vai voltar em 2021, sem data ainda prevista. 22. 2022, perdão, 2021 <risos> está acabando. Tá. 2022, já foi. Já foi. a gente tem uma perspectiva para o final de janeiro e início de fevereiro, mas ainda não há data correta. A gente vai ter uma lista de convidados mais extensa. Agradecer a todo mundo que estava aqui desde o primeiro episódio, acompanhando, dando críticas construtivas para a gente e outras nem tanto assim. Mas é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo?
1: Sim, sim. Agradecer a Carlão da Rádio Cisal, viu? Sim. pela parceria e pela colaboração. Ele foi muito atencioso hoje e ontem Maravilha. com a gente. Carlão é um cara muito bom, Eu gosto muito dele. Mandar um abraço para ele aqui. Agradecer
0: um a Ramires que está aqui presente como parceiro de Marcelo, mas que foi o nosso primeiro convidado e você não tem ideia de quanto você foi importante para no, nos, nos desenvolver como apresentadores aqui. Então, muito obrigado pela presença como convidado.
1: E como hoje... E chamar, Xande, o pessoal para seguir aí... Por favor, gente, tem um
0: botão aí, ó, vermelho, igual esse nome da Leves aqui, ó, inscreva-se. Clicou, acabou. Por
1: que, Xande, é importante?
0: Porque o que, é que acontece? Imagine você aí que adora Marcelo, <risos> ou que não gosta de Marcelo.
1: As pessoas que estão ali
0: no YouTube, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E ele, quanto mais esse vídeo tiver curtidas, quanto mais inscritos esse canal tiver, para mais pessoas ele vai mostrar, assim como no Instagram. Segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais que todas as novidades vão estar sempre através das redes sociais. Beleza? Marcelo, muito obrigado, velho. Boa obrigado sorte nos seus próximos três anos de governo. Obrigado, gente. Beleza? Sean. Espero que você venha aqui antes do seu governo se encerrar, tá certo? Eu espero e que você se voltar. sinta tão à vontade como você se sentiu hoje. Eu
2: quero dizer pra você que foi um grande prazer. Você é uma figura hum. incrível. não o conhecia, é uma figura obrigado. incrível. Muito melhor do que você, Ivo. <risos>
1: Mas, mas,
2: veja bem Muito feliz que bom. Vocês me deixaram extremamente à vontade Isso é que é importante num programa desse tipo Jamais esse programa seria Eu teria feito a entrevista Dada a entrevista que eu deixo Não tivesse não tive a simpatia De Ju... Juci... Juliana Que está ali sempre rindo E João, que está sempre ali Quando eu falo alguma coisa <risos> Sempre torcendo e dizendo Concordo com você nosso amigo Jaubert, <risos> Jaubert enfim, ah, foi beijar, maravilhoso, rapaz. é Jaubert, rapaz, aqui todo mundo é letra, letra J, tá todo mundo com o João aqui Ali é Jairo, Jairo não, ali é Carlos, pô.
3: <risos> é mas quase. enfim,
2: foi maravilhoso, bate-papo super legal, super, super descontraído é, Eu é. tenho certeza que o público gostou, enfim, deu certo para todo mundo um grande abraço a todas as pessoas que ficaram nos assistindo, se divertindo, ouvindo. Foi um programa que teve momentos de descontração, mas teve momentos de conversa séria também. Eu espero ter passado a mensagem, é, o que é que eu espero, o que é que eu quero, o que é que eu desejo para o meu governo. E eu espero e pode ter certeza que vocês vão ter nos próximos três anos, como teve no primeiro ano, um prefeito comprometido a fazer o melhor possível para a Coité. Pode ter certeza disso. Um forte abraço bola. no coração de cada um de vocês.
0: Galera, esse foi o último episódio de 2021 do Coité Podcast. Muito obrigado, Marcelo. Um agradecimento especial à nossa equipe, LC Fotos, a rede Assessorias com Juliana, João e ao nosso amigo Albert. Muito obrigado a todos.
1: E a... agradecer, vá, terminei aí <risos> quem.
0: Agradecer aos nossos parceiros, agradecer a Rádio Cisal. Tem mais alguém para gente agradecer?
1: Tem. Vou agradecer aqui as pessoas que se colocaram à disposição para vir no Sim. podcast. Desde Ramires, Doutor até o Dr. William, William depois Xande, depois Vailson, Malu do Carmo, Ricardo. Quem foi mais? Vaguinho. Vaguinho. E agora o prefeito. E agora Marcelo. Marcelo. Viu? Show Agradeço, bola. um abraço.